0: Okay. <lacht> Drei, zwei... Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling DE talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei wrestling-infos.de. Einmal mehr wird der Fokus natürlich auf dem Marktführer liegen, das wird ja schon aus der Überschrift deutlich, WWE ist hier unser Hauptprogramm, macht auch deswegen Sinn oder ergibt deswegen Sinn, weil am Sonntag wieder ein Pay-Per-View stattfindet mit Money in the Bank, der hier natürlich ausgiebig im Vorfeld schon mal besprochen werden soll. Was erwartet uns? Was ist gut? Was ist nicht so gut? Ihr kennt das Spiel. Wir machen eine Preview auf die Show. Ferner werden wir aktuelle Themen aufgreifen, die unter der Woche, wie man so schön sagt, unter der Woche äh, aufgeploppt sind. Da war es mir relativ wichtig, noch einmal, auch wenn wir es in der letzten Woche hatten, das Thema aufzukochen, Jimmy Uso. Keine Strafe, zumindest keine Company-interne oder Company-related, ja, bei Anglizismen zu bleiben, keine äh, Company-related Strafe geben wird, äh, inwiefern das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, inwiefern Dwayne Johnson eine Rolle spielen mag und was die ganze Storyline, die wohl hier von langer Hand und bis in ferne Zukunft geplant ist, da auch eine Rolle spielt, das wollen wir da auch heute verwursten und erörtern. Natürlich, die Nachricht schlug ein, nicht wie eine Bombe, das kann man nicht sagen, aber auch sie wird heute Thema sein, John Cena und seine Rückkehr, sie ist nun wohl fix, wir haben hier drüber gesprochen, werden auch heute drüber sprechen, ferner äh, haut WWE medienmäßig alles rein, was so geht, für die wieder anstehende Live-Tour, also Raw geht ja wieder auf Tour und Live-Shows sollen irgendwann auch wiederkommen, House-Shows. Plant man spektakuläre und tolle Dinge. Ja, mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Also wie gesagt, WWE haut in die äh, Medienkiste und wir wollen mal erörtern, was das genau bedeutet. Wie wir schon sagten, Money in the Bank wird wohl den Schwerpunkt bilden. Darauf gehen wir nach diesen beiden News dann auch schwerpunktmäßig ein. Und am Ende pushen wir noch einmal kurz das... Quiz, das kommende Woche stattfindet. Es gibt bereits einige Battle der User, die sich, ja, also ich, ich sag ja, er, er stapelt immer sehr tief und am Ende ist er der, um den die User sich prügeln sozusagen. Wir haben eine riesen Fehde bei uns äh, im Board am Laufen, zwischen zwei Usern, die unbedingt mit Chris im Team sein wollen. Ich habe das Glück, ich bin immer mit ihm im Team und heiße ihn herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Nachmittag? Ja, ich muss sagen, das ist ähm, herrlich anzusehen. Ich ziehe ich zieh mich da ein bisschen zurück, hole mir einen Schluck Wein und äh, sehe mir diese ja, Blutfäde mittlerweile an. Und ich habe auch schon gelesen, es ist ein, ein heißer Favorit auf die äh, Slammy Awards als beste Fäde des Jahres. Ähm, vor allem bei WWE, glaube ich, ist ja die Konkurrenz nicht sehr groß. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir haben ein strammes Programm und ich glaube, äh, wir
0: können gleich mal starten. Ja, ich muss aber ganz kurz mal ähm, in das Board gleich mal, Ne, machen wir am Ende. Ich würde mal sagen, wir legen gleich mit den harten Fakten los. Ihr wisst ja, Fakten, Fakten, Fakten und immer an die Leser denken, um dann am Ende so ein bisschen rumzueiern mit dem Quiz. Da äh, würde mich mal interessieren, ob einer der User nicht sogar sich als WI-Schlampe geoutet hat, nach dem Motto, äh, äh, jeder kann mich harten <lacht> <lacht> Ich muss mal gucken, wer von beiden das war. Das äh, werden wir am Ende nochmal aufbröseln. Nur so viel. Also es sind bereits einige Bewerbungen da. Sprich, wir werden nicht auf dem Trockenen sitzen. Das Quiz wird also in geplanter Form stattfinden. Sprich, Chris mit einem Partner, der noch nicht safe ist. Ich mit einem Partner, der noch nicht safe ist. Und Jens mit einem Partner, der noch nicht safe ist. Das heißt, da werden wir mal gucken, wie wir das machen, wie wir losen, nach welchen Kriterien wir das vergeben. Das ist alles noch offen. Wir werden das intern erörtern. Kommen wir aber jetzt erstmal zu den harten Fakten und den News, die unter der Woche aufgeploppt sind. Ich habe schon gesagt, das erste Thema, das mich hier umtreibt, ist das Thema von letzter Woche. Da hieß es Alkohol am Steuer. Heute heißt es keine Strafe für Jimmy bei uns in unserer Tagesordnung, die wir vorher uns kurz immer zusammenstellen. Ich habe eine sehr konkrete Meinung dazu, möchte aber am liebsten mal hier den ersten Aufschlag, wenn er ihn denn machen möchte, dem Chris geben. Und zwar, äh, kurz zu den Hintergründen, Jimmy Uso wird nicht WWE-mäßig bestraft werden und die Begründung finde ich, ich möchte kein Adjektiv nehmen, weil ich sonst da schon eine Wertung reinpacke, die Begründung kommt später, wie ich sie finde, aber die Begründung soll wohl sein, dass man eine Long-Term-Storyline mit The Rock plant, ja, also diese Storyline mit äh, Roman Reigns, den Usos, vielleicht mit John Cena, definitiv mit Edge bei Money in the Bank, soll angeblich bei WrestleMania in einem Megamatch mit The Rock ihren Höhepunkt finden. Und WWE will alles, wirklich alles aus dem Weg räumen, was auch nur im Entferntesten ein Staubkord auf diese Storyline werfen könnte. Und da Jimmy Uso im Moment ein relativ prägender Faktor dieser Storyline ist, will man also auch Jimmy Uso nicht bestrafen mit der Begründung, diese Storyline soll so laufen, ohne irgendwelche Einflüsse von außen, insbesondere keine schädlichen Einflüsse von außen, äh, den ausgesetzt zu sein. So viel zu den Fakten, wie sie uns vorliegen. Ähm, vielleicht gibt es noch mehr, vielleicht weiß Chris sogar noch mehr, das werden wir gleich rauskriegen. Erstmal, Chris, wie stehst du denn zu dieser aktuellen Entwicklung im Fall Jimmy Uso und dem Alkohol?
1: Also ich muss sagen, das schießt mir sehr viel in den Kopf. Da hoffe ich, eine gute Ordnung reinzubringen. Ähm, zunächst einmal, ich das immer etwas komisch. Also ich, verständnismäßig bin ich nicht so ganz im Klaren. Äh, man möchte man möchte seine größte Feder. Ähm, man plant auch mit The Rock. Möchte, man möchte keinen Schönheitsfleck drin haben und bestraft jetzt Jimmy nicht. Ich frage mich halt... Ob, du, ob das nicht schon bereits geschehen ist. Also, ich glaube, mittlerweile hat jeder, der WWE schaut, also zumindest glaube ich das, irgendwie Zugriff zum Internet. Und ähm, da, da wird halt schon sehr schnell, ähm, wird man schon sehr schnell aufmerksam, dass da was privat bei den Superstars passiert. Also, deswegen, ob man die Fede jetzt noch schützen kann, okay, ja, dass man ihn jetzt da nicht rauswirft, finde ich. Vielleicht auch interessant für Jimmy selbst. Also, offenbar ist sein Starpotenzial sehr gewachsen backstage. Unabhängig davon, ob er jetzt Teil dieser Fede ist oder nicht, würde ich mal behaupten, dass das ein Privileg ist, das vielleicht nur Jeff Hardy in dieser Art und Weise genossen hat. Auch Randy Orton vielleicht, aber Orton war eher, glaube ich, ja, auf anderen Pulversphären unterwegs, würde ich mal sagen. Die andere Sache. Vielleicht zu krass ausgedrückt, aber ja, wenn es geht über Leichen, also offenbar ist alles erlaubt und man schaut, dass das Produkt ja am Laufen ist, ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, so stark auszudrücken ist, ob das fair ist oder nicht, aber wir haben schon letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen, irgendwann wird es halt nicht mehr lustig, wenn, keine Ahnung, Menschenleben gefährdet wurden oder sogar ausgelöscht wurden, ähm. Und ob man da dann äh, den Schönheitsfleck noch beheben kann, sei dahingestellt. Ähm, dennoch, ja, ich persönlich finde es ja, zweifelhaft, habe ich auch letzte Woche schon äh, so besprochen oder ausgeführt, dass ich es lieber haben wollen würde, wenn ähm, ihm Hilfe zukommt. Also offenbar ist es kein, einfacher, kein einfaches Privatproblem, das er da hat, sonst würde er in dieser Art und Weise nicht immer wieder... Äh, unschön auffallen, ähm, aber offenbar, und man hat es auch bei SmackDown gesehen, wurde das ja aufgenommen, jetzt nicht äh, konkret, aber ich glaube auch nicht das erste Mal, dass man darauf aufmerksam gemacht hat, bei Jeff Hardy hat man es sehr oft schon gemacht und hier wurde es auch so aufgenommen, ja, schwierige Zeiten für die Familie, aber wir halten zusammen, wir sind bei dir, Roman, und dies und das ähm, und es hat, man hat also quasi damit das Ganze beerdigt und äh, zu den Akten gelegt, ähm, schön und gut, ja, ist nicht das erste Mal, wird auch nicht das letzte Mal sein, aber äh, für mich auffällig, um jetzt quasi die Rangordnung zu bekommen, ist also offenbar, dass das die größte Feder in der Company ist, dass Jimmy offenbar großen Bestandteil hat, was für mich sehr entspannt ist, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn jetzt die Uso-Brüder hier fehlen, würde es vielleicht in der ersten Ausgabe auffallen. Danach könnte man es im Nebensatz einfach sagen, dass... Ähm, der Head of the Table entschieden hat, dass sie nur Ablenkung waren und jetzt quasi eine Strafe abbüßen, zu Hause, daheim, irgendwo, keine Ahnung. Ähm, und er wird das alleine regeln, alles. Und irgendwann kommt der Rock und sagt, ja, so kannst du dich nicht aufhören bla bla blie, bla blub. Ähm, genau, und das ist für mich sehr spannend, also diese Rangordnung, die Größe der Fäde und dass man quasi, ja, über, über solche... Ja, Leichen geht, keine Ahnung, muss ich halt schon so ausdrücken, um diese Feder am Laufen zu halten. Also so schnell wird nichts dieses Ende aufhalten und The Rock in dem Zusammenhang auch sehr spannend, vor allem im Hinblick auf John Cena, auf den wir erst noch kommen, deswegen werde ich dann noch abwarten, aber ähm, mein letzter, äh, meine letzte Meinung noch oder ja, Aspekt, der interessant ist, äh, The Rock ist ja mittlerweile, glaube ich, kann man mit Recht behaupten, einer der größten Hollywood stars dieser Welt und äh, ob der jetzt irgendwie so Publicity-mäßig sich freuen wird oder seine PR-Agentur oder wer auch immer für seine Filme zuständig ist, dass man im Zusammenhang genannt wird mit einem Mann, der mehrmals Alkohol am Steuer äh, zu sich genommen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich etwas ist, was The Rock selbst mag beziehungsweise äh, die Sponsoren, die wahrscheinlich schon an ihm kleben. Deswegen... Ähm, Heftigst anzuzweifeln, aber überraschend
0: ist es definitiv nicht. Nee, das sehe ich nämlich tatsächlich ähnlich, beziehungsweise fast genauso wie du. Du hast einige Aspekte angesprochen, auf die ich kurz eingehen möchte. Also das Erste, mh, wie hast du es genannt, das Letzte, was du gesagt hast. Das ist vielleicht sogar ein bisschen besser, wenn ich das aufgreife. Wirklich überraschend ist es nicht, weil das kann man sehr schön voranstellen. Das denke ich auch. Und ich meine auch, wenn ich jetzt euch fragen würde, also in der Userschaft, das dürfte die wenigsten überrascht haben. Diese Art und Weise der Entscheidung von WWE, dass man Jimmy Uso jetzt nicht bestraft. Und ich finde, du hast es auch sehr schön gesagt, ob Win's jetzt über Leichen geht. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen überspitzt. Das klingt ein bisschen überdramatisiert. Aber man kann sich schon fragen, ist es das? Ich weiß es nicht, denn Alkohol und äh, Autofahren, das ist nun mal einfach nicht witzig und äh, wenn dann was passiert, dann eben nicht nur dem, ich wiederhole mich jetzt, der Auto fährt, sondern der tut dann meistens auch seiner Umwelt etwas an, im, im Idealfall in Anführungszeichen, das klingt auch schon äh, sarkastisch und ist gar nicht so gemeint, aber wenn schon irgendwas schiefläuft, dann wäre es doch in Anführungszeichen das Beste, wenn nur dem etwas passiert, der sozusagen selber Schuld hat und sich selbst gefährdet hat. Äh, wenn es total gut ist, passiert gar nichts. Aber irgendwann passiert nun mal leider etwas in diesem Bereich. Äh, zumal, äh, auch wenn Jimmy Oso gut im Schluck ist, äh, er doch ein bisschen äh, geschwankt haben soll beim Aussteigen. Und wer beim Aussteigen schwankt, der drückt dann auch vielleicht mal statt auf die Bremse aufs Gaspedal, weil er irgendwie da mit den Füßen am Schwanken war, weiß der Geier. Und äh, dann passiert vielleicht nicht nur ihm etwas, sondern dann, was ich, fährt er auf der Straße auf die falsche Spur und bong, dann sind mal schnell Leute tot. Das hat man sehr häufig erlebt äh, und wer, das, wer dazu noch mal ein bisschen was nachlesen will, soll einfach mal die äh, Geschichte von äh, Motley Lake The Dirt, sich anhören, wie der Sänger Vince Neil damals dafür verantwortlich war, dass ein Bandmitglied der Band Hanoi Rocks, äh, ja, verstorben ist. Da waren nämlich auch Auto und Alkohol im Spiel. Sprich, das kommt sehr, sehr schnell mal zu Potte und es gibt Hunderttausende anderer Fälle, ich habe jetzt mal so einen kleinen Prominenten genommen, äh, nachzuschauen. Der Film sogar The Dirt bei Netflix ist verfilmt worden. So, habe ich das jetzt auch mal kurz äh, gedroppt. Aber das ist, wie gesagt, alles nicht putzig. Und jetzt könnte man sagen, was für ein Zeichen sendet WWE... An, äh, erstmal an die Öffentlichkeit und vor allem an Jimmy Uso. Ich frage mal, Chris, du bist jetzt Jimmy Uso, hast jetzt zum dritten Mal in Folge einen über den Durst getrunken. Jetzt sagt WWE, also Mensch, Chris, Jimmy, wir sind sehr enttäuscht. Ähm, aber die Storyline ist wichtig, es wird jetzt keine Strafe geben. Wie würdest du denn darauf jetzt reagieren?
1: Naja, ich würde wahrscheinlich... <lacht> mich äh, kurz entschuldigen, heimgehen und dann die nächste Flasche suchen.
0: Natürlich, das, <lacht> darauf trinke ich doch erstmal eine. auf das, diese Entscheidung. Ja, also das ist doch, das ist doch scheiße. Also äh, da wird man doch quasi, ich will nicht sagen animiert, aber äh, da, da, da komme ich doch nicht ins Grübeln als hm. so bei, bei so einer Geschichte. Und da sind wir einen zweiten Punkt, für den WWE ja nur von uns auch relativ häufig Kritisiert will ich gar nicht sagen, wir sprechen es ja nur an, äh, macht Kritik draus wie ihr wollt, aber es, es sind ja nur Fakten, die manchmal von uns mehr mal weniger bewertet werden, aber äh, wenn hier ein Außenstehender das Ganze als ein Stück weit heuchlerisch bezeichnen würde, dann wäre das zumindest, glaube ich, für einen objektiven Beobachter nachvollziehbar, denn äh, ich glaube nicht, dass man äh, die allermeisten anderen Worker hier so glimpflich davonlassen lassen hätte hm. davon, hätte kommen, davon kommen, hätte lassen, was auch immer, wie den Wort jetzt hat, hat mich verwirrt. Ähm, wenn du nicht zufällig gerade in der wichtigsten Storyline der Company steckst, unter uns, wir haben es ja schon gesagt, fast schon die einzig wirklich ordentlich erzählte Storyline bei WWE, und wenn nicht einer aus deinem äh, soliden Verwandtenkreis zufällig der größte Star der äh, Liga ist, selbst wenn er nur einmal alle fünf Jahre auftritt, so nach dem Motto, und darüber hinaus auch eine Riesennummer in Hollywood. Sprich, natürlich hat der Faktor The Rock hier einen extremen Ausschlag gegeben. Wenn man das alles so glaubt oder glauben darf, was man so hört, dann hat man hier eine Storyline am Köcheln, die sich noch ein Dreivierteljahr hinziehen soll. Und da werden Leute wie Edge und John Cena, wir werden auch noch so zu sprechen kommen, die werden nichts weiter als, als äh, äh, Streckenposten sein. Wegbegleiter dieser Storyline, wo am Ende äh, auch der Name John Cena zu klein für ist, weil man offensichtlich wohl wirklich The Rock gegen Roman Reigns stellen will. Äh, äh, da freuen sich jetzt schon die Versicherungen, das alles <lacht> zu, äh, irgendwie finanziell abzudecken. Ähm, aber das muss man sich mal vorstellen. Da äh, sagt doch WWE, ja, das bisschen Alkohol am Steuer. Also wenn wenn jetzt irgendwas passiert, also wenn jetzt jemand verletzt wird oder was wir, Gott bewahre, nicht wollen, wenn da jetzt jemand sterben sollte durch so einen Scheiß, äh, das, das, das kriegst du nicht gekittet. Da Da also, beim besten Willen, da wird auch, wie du sagtest, The Rock irgendwie in diese Kiste mit reingezogen werden. Natürlich nur mittelbar. Er wird in die Entscheidungsfindung sicherlich nicht mit involviert sein. Da wird The Rock auch jederzeit sagen, wenn man ihn fragt, äh, was jucken mich die Storylines von WWE. Äh, ich gehe dahin, ich werde dafür bezahlt, das ist ein Job. Und kreativ habe ich mal gar keinen Einfluss. Das wird in den Details so nicht stimmen. Aber ich denke schon, dass äh, sich Dwayne Johnson ein Stück weit aus der Storyline jetzt rausklingt. Wenn es dann nachher so weit ist, dass er involviert ist, wird er natürlich ein Wörtchen mitspielen. Aber ob man jetzt Jimmy Uso rausschreibt oder nicht, da wird er sich natürlich keinen Verantwortungsbeitrag irgendwie unterschieben lassen. Und trotzdem ist er der prägende Faktor in dieser Geschichte. Und ich habe da, hab da einen ganz, ganz faden Beigeschmack bei, bei dieser Geschichte. Und äh, mir ist auch nicht bekannt, dass er jetzt irgendwelche anderen, man könnte ja so einen salomonischen Kompromiss machen. Ja, die Storyline geht weiter, aber du musst jetzt erstmal dich äh, diversen. Therapien unterziehen oder was auch immer, ist bisher nicht publik geworden, dass sowas da ist. Also er wird nicht bestraft, er kriegt kein, keine Hilfe, er kriegt keinen Anlass, sein äh, Handeln zu hinterfragen. Zumindest nach dem, was wir jetzt wissen. Wenn sie das irgendwie ändert, ist das alles überholt, was ich jetzt sage. Und dann sage ich, Entschuldigung, ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht besser. Aber falls das so alles sein sollte, äh, dann kann man da mit skeptischen Blicken nach Stamford gucken. So wie du es auch schon gesagt hast, Chris, oder? Genau. Ich frage mich halt auch, wie das so privat ist. Also
1: man hört ja immer, dass Superstars gemeinsam reisen. Äh, vielleicht war das jetzt natürlich eher weniger der Fall. Aber jetzt öffnet ja wieder WWE die Pforten für die Hausshows und alles. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie so die Familie reagiert. Die Frau, äh, der Bruder, auch Roman Reigns, keine Ahnung werden ja das auch wissen und ich weiß nicht, ob die zu ihm zugehen und vielleicht auch gesagt haben, ja, keine Ahnung, wir helfen dir gemeinsam und vielleicht haben sie das gemeinsam alle mit Vince gelöst. Ich meine, das kann auch sein, wie du schon gesagt hast, wir haben hier auch äh, nicht den vollsten Einblick, aber ich frage mich halt, wenn das so oft vorkommt, dann, ich meine, das Gespräch werden sie wohl alle schon mit ihm gesucht haben, also ich glaube kaum, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, unmittelbar von meinen Freunden spreche, das ist definitiv ein Thema, das aufgegriffen wird, wenn man sieht, dass jemand zu sehr eskaliert, ja, das ist kein, kein Witz, aber irgendwo von außen wirkt es schon so, als wäre das so ein Teil, wo, wo jeder irgendwie glaubt, dass es gehört fast dazu als Superstar und das ist ganz normal und äh, man kommt irgendwie damit durch, weil es ist einfach so, das ist die WWE-Bubble, was halt echt makaber klingt, aber keine Ahnung, ich persönlich würde es sehr gern auch wissen, ich meine, das werden wir nie erfahren, wie wie Roman Reigns sich dann bei irgendwie, weil... Man, man kennt ja auch sein schwieriges Jahr, beziehungsweise ich weiß nicht, ist jetzt schon, schon länger her mit seiner Erkrankung und er hat ja auch eine Familie und keine Ahnung, da muss er halt einfach nur an seine Tochter denken, die vielleicht einfach da über die Straße geht und dann kommt so ein ihrer angeflogen. Also ich weiß nicht, das hat alles, in, wie du schon gesagt hast, extrem Fadenbeigeschmack und ähm, keine Ahnung, ich persönlich würde mir hoffen, würde mir hoffen, würde mir wünschen, dass einfach Vorkehrungen getroffen wurden und er tatsächlich einfach mit Tests und keine Ahnung, was auch immer, immer zu den Shows kommt und das wirkt und vielleicht steht er einfach unter seiner letzten Chance, keine Ahnung. Falls die Berichte stimmen war, das, äh, ist es nicht gut angekommen. Und ja, ob man da noch ein Arge zudrückt und einfach noch bessere Vorkehrungen setzt, das sei äh, gehofft, aber ja, wie gesagt, der ich werde ich werd diese Skepsis nicht los, dass wir nicht zum letzten Mal von Uso und dem Max Shot-Foto äh, gehört bzw. gesehen haben.
0: Ja, also da bleibt tatsächlich nur so ein bisschen die Hoffnung, äh, dass es bitte gut gehen möge. Aber wenn das Prinzip Hoffnung hier schon unser letzter Strohhalm ist, äh, dann sagt das einiges. Und vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund, wie WWE sich nach außen inszeniert, nämlich als äh, Saubermann-Familienunternehmen, das auch äh, für Kinder Shows machen möchte und so weiter und so fort. Das hat ein Geschmäckle. Gut, jetzt kann man sagen, jede US-Superfirma inszeniert sich so, das gehört dazu, vollkommen richtig, ja. Aber ähm, man muss sich auch dann an seinen, Taten, an seinen Taten irgendwo messen lassen und das, was man sagt und das, was man tut, das sollte im Idealfall äh, übereinstimmen. Und hier kann man, zumindest nach dem, wie Chris und ich schon betont haben, nach dem, was wir im Moment wissen, was durch die äh, News-Ticker äh, so ging, äh, passt das eben nicht. Es matcht nicht, um mal bei diesen herrlichen Anglizismen zu bleiben. Wir wollen ja Rigel und Konsorten nicht enttäuschen. <lacht> ja, ähm, wir haben es eben bei der Storyline um Jimmy Uso, Roman Reigns und wohl im ultimativen Höhepunkt, stand jetzt wohl April 2022, ähm, The Rock. Auch noch eine andere Personalie, die diese Woche richtig äh, geknallt hat. Und bei der man sich dann doch fragen kann, wobei für mich stellt sich die Frage ehrlich gesagt nicht, ähm, ob das jetzt nur so eine kleine Strohfeuergeschichte ist oder nachhaltig. Jetzt mal unabhängig von dem, was wir über die Storyline wissen oder glauben zu wissen in Bezug auf Roman Reigns, The Rock und so weiter. Äh, selbst wenn es die Storyline nicht geben würde, tu mal so, die Storyline ist weg und John Cena kommt zurück. Äh, selbst dann wäre meine Antwort glasklar. Und wenn die Storyline jetzt im Hinterkopf ist, ist sie noch ein Stück glasklarer. Das kann doch nur ein Strohfeuer sein, Chris, oder?
1: Ja, also das ist ähm, für mich auch eindeutig. Also ähm, wir sprechen hier ähm, von äh, einem Mann, der jetzt, ja, wie lange, wie
0: lange ist es her jetzt, dass er da war? Weißt du das? Boah, also dass da wirklich jetzt, sag ich mal, in den Storylines präsent ja. war. Boah, das, das muss... Das war 17? Muss. Äh, ja, 16, 17. Bei also ja, weil zähle ich jetzt nicht dazu. Warte mal, lass... Also ich, ich erinnere mal, er hat... Das kriege ich noch hin. Es muss irgendwie August, September gewesen sein, 2016, dass er den US-Titel gegen Alberto del Rio verloren hat. Und das war so ein bisschen die Geschichte... Wo es dann langsam runterging und dann ja, dann muss er muss er ja 17 irgendwie dann definitiv raus gewesen sein. Ja, ja spätestens ja. da.
1: Ich glaube, er hat ja dieses Match gehabt gegen Roman Reigns, das quasi die Fackelübergabe war, glaube ich. Ähm, und ich glaube, das war so 2017 her. Ja, ja, müsste ja. passen. Ähm, ja, und deswegen, es ist für mich. Ah, oh, spannend, so John Cena, das ist echt so der längste, die längste Auszeit gewesen und man sieht ihn halt jetzt auch bei, nicht, Fast and Furious und auch bei den ganzen Show-Hosts, keine Ahnung, Fallon, Kimmel, wie auch immer. Und ja, ich persönlich, ich glaube, wir haben das schon mal so besprochen, ob er jetzt zurückkommt oder nicht, ich denke, jeder weiß Bescheid, der Mann ist halt in einer Hinsicht, und das ist ziemlich traurig, <lacht> er ist wahrscheinlich noch immer so äh, das beste am Mikrofon, was man im, im Roster hat. Und er wird wahrscheinlich oder ziemlich sicher das Ganze ein bisschen auffrischen. Ähm, ob ich das Ganze gut finde, ist jetzt so die Frage. Ich stelle mir diese Frage äh, selbst sehr oft. So. Ich kann gar nicht sagen, freue ich mich? Ja, vielleicht einfach, weil... Äh, einer kommt, der wohl sämtliche Freiheiten hat und, wie gesagt, wohl kein Skript vor sich stehen haben wird. Und die äh, Sache mit Roman Reigns im Moment ist auch etwas, wo er quasi in seiner besten Form ist und das Ganze könnte äh, gut harmonieren. Es nimmt halt für mich irgendwie so die Spannung aus allen heraus. Also Edge ist somit raus, Cena ist auch raus, weil jeder weiß, dass er Filmprojekte hat, der wird definitiv nicht und alles wartet auf The Rock. und das Ganze hat halt absoluten Star-Appeal, klar, das ist marketingtechnisch herausragend, aber puh, ich weiß nicht, ob das jetzt Matches sein werden, über die wir lange Zeit sprechen werden, vor allem bei The Rock, ich glaube, das letzte Match war bei WrestleMania 29, ich glaube, wir gehen auf die 38. Ausgabe zu, also fast ein Jahrzehnt später. Sina ähm, selbst haben wir auch. Das ist nichts mehr Neues. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht zu langweilig. Ein Mann, der nicht bekannt war wie Ricochet, da Splashes und 450s zu zeigen und Ahnung, was auch immer. Äh, der kam definitiv natürlich über dieses unfassbare. Ja, äh, ich möchte nicht mal sagen Gimmick, sondern einfach seine seine Beziehung zu den Fans. Und das ist für mich dann auch schon das Spannendste an der ganzen Sache. Ähm, wie hat sich das Verhältnis jetzt zwischen den Fans und John Cena so entwickelt in der Zeit, wo Fans nicht mal da waren und er auch nicht? Die beiden haben das letzte Mal harmoniert. Das war eine Smackdown-Ausgabe, glaube ich, vor, wo es dann bekannt wurde, dass er gegen den Fiend antritt und dann war ja schon Lockdown und jetzt sind wir quasi zwei, zwei Jahre später. Ähm, der Rest ist für mich sehr unspannend, weil jeder weiß, wie diese Story laufen wird. Keine Ahnung. John Cena kommt zurück, Roman Reigns sagt, ja, keine Ahnung, du Hollywood-Boy, ähm, jetzt bin ich der topstar Star. Geh zurück zu deinen äh, Hollywood-Freunden, du hast dir nichts verloren, bla bla bla, äh, die goldene Schaufel und so weiter. Und Sina wird sagen: Ja, du bist meifersüchtig, weil, keine Ahnung, ich habe hart gearbeitet und durch The Rock reingekommen. So. Äh, und dann warten wir alle auf das große Match und es wird coole Promos geben, klar, das ist ganz nett, aber der Rest ist für mich schon sehr so, ach, keine Ahnung, wieder keuerlich und äh, deswegen. Wirkt das vielleicht jetzt ein bisschen zu kritisch, aber es ist etwas, was wir schon so gesehen haben und auch etwas faul, aber ja, man möchte groß aufgreifen und die spektakuläre Tour haben wir, glaube ich, auch schon angesprochen am Anfang. Es wird definitiv dafür sorgen, dass man mehr Aufmerksamkeit bekommt, natürlich mit Cena und The Rock und ich glaube, das ist im Moment sowieso das Wichtigste für WWE, auf die zukünftigen Stars hat man jetzt nicht sehr viel Wert oder legt man nicht sehr viel Wert und ähm, ja, offenbar haben wir es hier mit der wohl größten Fehde seit langer Zeit bei WWE zu tun, weil ein solches Szenario, wo man quasi auch wunderschön von dir bewertet, ein Szenario, wo Edge und John Cena Nebenrollen sind und quasi Übergangsgegner, pui, da muss man glaube ich ordentlich mal durchatmen, aber ich bin dennoch gespannt, keine Ahnung, es ist ähm, John Cena ist ein Name, da. es ist ähnlich schon, er hat schon für mich ein bisschen äh, brock Lesnar feeling wo man sagt, ah, okay, ähm, jetzt passiert etwas, was sonst nicht passiert, weil die beiden, also Lesnar scheißt sich nichts und Cena ähm, hat einfach alle Freiheiten, weil er einfach dieses, äh, diesen Namen hat, der schon längst weit über das hinausgeht, was mit, keine Ahnung, auch Edge zu tun hat, um ehrlich zu sein. Edge, glaube ich, hat, glaube ich, nicht solche Freiheiten und deswegen sehe ich da die meiste Spannung. Um, du
0: hast viele Aspekte aufgegriffen. Ich versuche da mal.
1: Ja, tut mir leid. Nee,
0: <lacht> nee ist doch wunderbar. Ich versuche da mal irgendwie die aufzugreifen. Also das Erste, ähm, also die Storyline von Roman Reigns, die wollte ich eigentlich abgehakt haben, aber ich nehme sie kurz noch mal auf. Äh, ich glaube, dass man sie bei WWE als die größte Storyline seit äh, Punk... Summer of Punk hat. 100 mhm. pro. Sie wird, äh, und das ist sie wohl auch, das Einzige, was da äh, halbwegs mithalten kann, ist die Storyline um Daniel Bryan bis zu WrestleMania 30. Und auch nicht, weil die irgendwie geplant gewesen wäre, sondern wir haben es tausendmal gesagt, weil sie wie ein Schneeball eine Eigendynamik aufgenommen hat und dann ins Rollen kam. Die Storyline war stellenweise sogar gar nicht mal so gut. Aber äh, die hat sich selbst erzählt, weil sie so unglaublich real war. Das heißt, da musste man wirklich so ein bisschen gegen äh, die Authority an. Aber wenn du jetzt mal ganz objektiv die Storyline um Roman Reigns dir anguckst, die ist schon richtig gut. Allein schon die Match-Serien, die wir da gekriegt hatten, die waren schon Richtig, richtig gut. Das waren Matches gegen Kevin Owens. Auch die, die äh, vorher schon mit Jay Uso. Das war schon richtig, richtig gut, was äh, äh, Reigns und Jay Uso gemacht haben. Dann die Geschichte mit... Äh, große, große Matches, großartige Matches mit äh, Kevin Owens und Roman ja. Reigns. Dann hatten wir ähm, Daniel Bryan in einem sehr, 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 sehr starken Match gegen Roman Reigns. Ähm, Triple Threat, also das war... Richtig, richtig gut. Und jetzt geht's weiter mit, mit äh, von der Restoration Qualität müssen wir mal gucken, aber zumindest mit großen Namen, die da kommen. Äh, ich finde es fast schon schade, dass Edge hier untergehen wird. Also sein ganzes Comeback, äh, was so einen Riesenboost Boost beim letztjährigen Rumble hatte, äh, ist verpufft durch die Verletzung und, muss man so deutlich sagen, als er dann wieder fit war, durch die notwendige Unterordnung unter die Storyline für Roman Reigns. Weil die überstrahlt alles und ich, ich, ich kann nicht mal sagen, dass es das ein Fehler wäre. Es ist, es ist absolut in Ordnung, hier Edge als ein Mittel zum Zweck für die Rain storyline zu bringen. Denn natürlich, du kannst da immer Sachen verbessern. Jens ist ja auch kein großer Freund dieser Geschichte. Ähm, natürlich kann man da äh, Vieles anders machen und manches sicherlich auch deutlich besser. Aber wenn du dir das Long-Term-Booking dir anguckst, sagt, da hast du da nichts zu meckern. Das, das ist für WWE-Verhältnisse schon richtig gut. Und man schmeißt alle Namen rein, die du hast und auch vor allen Dingen hast du auch natürlich Glück gehabt, dass die alle super mit Reigns harmoniert haben. Ob es Jay war, ob es Owens war, ob es Brian war, äh, auch Edge hat gut funktioniert. Das, das waren alles immer äh, Sachen mit vier Rädern da kam wirklich alles zusammen. Das muss man alles so sagen. Deswegen auch für mich, die Storyline, die ist die ist schon verdammt stark. Da, da, da bleibe ich auch bei. Und wir haben es ja oft auch gesagt, für uns ist dieser Roman Reigns, der mit Abstand beste Reigns, den es äh, jemals bei WWE gab. Und vor WWE gab es eben nicht viel mit Roman Reigns. <lacht> ähm, dann würde ich gerne den, den John Cena Aspekt aufgreifen. Und ich habe schon gesagt, du, du hast es ja dann auch ähnlich gesehen oder genauso, das Comeback von John Cena, das wird einen Strohfeuercharakter haben. Äh, einmal, weil John Cena ganz andere Prioritäten für die Zukunft hat. Ja, John Cena ist mittlerweile ein, äh, ich sag mal, nicht großer Hollywood-Star, aber ein etablierter Hollywood-Schauspieler. Äh, stellenweise auch Star, definitiv, aber eben kein äh, Dwayne Johnson, das kann man schon sagen. Aber er ist eben da, er hat, er hat sich etabliert und das ist, finde ich, äh, das ist mehr als nur eine Fußnote wert. Das kann man schon mal hervorheben. So, John Cena wird Film drehen. John Cena ist ein äh, Weltmann. Der ist in der Welt zu Hause. Ob äh, China, Taiwan, ob ist ja eh das Gleiche oder auch nicht. <lacht> frag, fragt Cena, er wird es euch genauer erklären können. Der weiß da mittlerweile Bescheid. Ich habe in Erdkunde nie aufgepasst. Ähm, also, der hat ganz andere Pläne im Moment. Und was haben Strohfeuer an sich? Sie brennen extrem hell und extrem kurz. Also, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das hier, sagen wir anders, man kann es von zwei Seiten sehen. Wenn du das als einen nachhaltigen Faktor für John Sinas WWE-Karriere siehst, kannst das mal gleich knicken. Und so ist es aber auch nicht gewollt. Äh, wenn du es aber als einen kleinen Baustein in der Roman Reigns-Storyline siehst, ist es nahezu perfekt. Dann, dann kann man es nicht besser machen. Dann kommt eben John Cena, was weiß ich, wie du ihn in die Storyline einbaust, keine Ahnung, vielleicht will er äh, Jimmy Uso ein Alkoholentziehungsdings beibringen und Roman Reigns sagt, das macht hier keiner. Also ist jetzt ein bisschen sehr sarkastisch und schlecht, tut mir auch leid, aber... Ähm, die, die Geschichte regt mich einfach zu sehr auf mit, mit Jimmy Oso. Also du packst John Cena irgendwie in diese Storyline rein. Äh, natürlich wird er von Roman Reigns äh, abgefrühstückt werden. Das ist für die Storyline Gold wert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob John Cena sich damit so einem großen Gefallen tut. Man kann sagen, gut, ist eh egal, weil er seine Prioritäten woanders hat. Aber wenn ich John Cena wäre und in Hollywood hier groß äh, was machen will, dann würde ich doch meine Rückkehr zu WWE A extrem medienwirksam inszenieren und B, Hulk Hogan in allen Ehren, aber dann würde ich doch gewinnen müssen. Also wenn schon zu WWE, äh, dann will ich doch mich dann in der Glitzerwelt Hollywood als der darstellen, hier WWE, da bin ich immer noch der Star, da gewinne ich äh, und als solcher Strahlemann gehe ich zu äh, gehe wieder nach Hollywood zurück, weil ich ja der Geile bin, so nach dem Motto. Klar, die Niederlage gegen Reigns wird ihm nicht, wird ihm nicht wehtun, sie wird ihm nicht schaden. Aber wenn ich John Sinas Agent wäre, oder wenn ich John Cena selbst meine Karriere im Blick hätte, da würde ich doch sagen, hey, wenn ich zurückkomme und WWE an meinem Star-Appeal teilhaben lasse, dann will ich aber auch gewinnen. So wie Hulk Hogan. Der wollte jedes Match gewinnen, so nach dem Motto. Aber in diesem Fall könnte ich sogar verstehen. Ähm, aber das wird ja nicht passieren, Chris, oder? Also Cena muss Boah. das Match doch verlieren.
1: Boah, ich finde es unfassbar spannend eigentlich, wie, jetzt, wie du das so erwähnt hast. Weil ich denke jetzt auch so drüber nach... Ähm also ich, sind, sind wir uns einig, dass es ein Match ist, für das er zurückkommt?
0: Ja, also äh, eins, zwei, ich glaube, es wird ein SummerSlam only, aber ja. das ist ja reine Spekulation, ne? Ja. Ach, boah, das ist echt irre schwer. Ähm, ich meine,
1: für WWE selbst glaube ich, ein Cena-Sieg ist Mehrwert. Keine Ahnung, ob man vielleicht mit ihm so einen Vertrag macht, wo man sagt, ich weiß ja halt nicht, ob das möglich ist. Wenn du sagst, ja okay, er, er wird Universal Champion und geht halt dann mit dem Titel auf irgendwelche ähm, Filmvorstellungen. ja Keine Ahnung, ob sowas möglich ist. Dann ist das für WWE natürlich wertvoll. Weil dann fragen sich alle, hm, was ist das für ein Gürtel? Die, die es nicht kennen. Ähm, und WWE bekommt halt
0: dann die ja, Nackenschelle der Aufmerksamkeit, die Vince ja so gern hat. Und übrigens, um kurz reinzugreifen, ja. es, es wird mittlerweile genug geben, die John Cena nur als Schauspieler kennt. Ja, ja Und, und ja. für die, wie Chris sagte, für die äh, wird so ein Gürtel, oh, der, der schöne John hat da so einen interessanten <lacht> Gürtel, wo kommt der denn her? Oh, dann, dann gucke ich da doch vielleicht auch mal rein. Ja klar, der Effekt ist nicht zu unterschätzen. ja Absolut, weil ich bin mir nicht sicher, aber er hat ja auch schon, ich, ist er bei der Suicide Squad jetzt dabei? Diese,
1: diese Neuverfilmung. Ich, ich google mal. Ja, Erzähl google du mal. mal. Ähm, also ich lehne lehn mich mal aus dem Fenster und Ace ist da dabei und ähm, ich glaube, er hat auch andere Rollen. Ich meine, Fast, ich meine, jeder seine Meinung, Fast and the Furious ist, glaube ich, schon längst so ein, ein Meme geworden <lacht> im Internet, aber es ist halt noch immer so einer der bekanntesten Reihen der Welt und Ace ist ein Teil davon. Ähm, das ist für WWE natürlich eine klass, klasse Sache, wenn sie sagen, ja okay, wir geben dir den Titel, geh du mal ein bisschen nach Hollywood, keine Ahnung, mach deine Interviews und pack halt den Gürtel mal aus und äh, dann komm halt irgendwie um den Royal Rumble herum und äh, gib ihn halt wieder ab beziehungsweise, keine Ahnung, wenn dann The Rock eh kommt, dann kannst du dich ja dann da hinlegen für Reigns und Reigns macht damit The Rock weiter. Ähm, ist natürlich möglich und das wird halt für Vince natürlich lieben, da bin ich absolut sicher. Jetzt bleiben wir halt vielleicht in unserem Bubble, was vielleicht irgendwie Roman Reigns und die Shows angeht. Ich meine, nach Lesnar noch einen Superstar zu haben, der diesen Gürtel mitnimmt und lange wegbleibt. Ich meine, wir sind es gewohnt. Ähm, ja, ob das jetzt wehgetan hat, schwer zu sagen, weil damals war ja Seth Rollins so stark mit dem Intercontinental-Gürtel und äh, Raw hatte ganz nette Matches mit ihm, diese. Ähm, Gauntlet-Matches, erinnern wir uns, das war ja alles echt großartig und dann, dann hat das funktioniert, aber du hattest halt auch Finn Balor in einer überragenden Form und so weiter, du also hattest noch John Moxley, die Ambrose ähm, und so weiter und so fort, Becky Lynch, die das Ganze ja schön kaschiert hat, weil damals war ja die Frauen-Division mehr wert als heute, muss ich sagen. Ähm, damals, irre, wie die Zeit vergeht. Ähm, deswegen ist das echt schwierig für mich zu sagen. Also für mich ist es deutlich, dass Cena sich hier hinlegen müsste, weil man mit Reigns so viel richtig gemacht hat und ich glaube, Reigns das ja das Näheste, wenn überhaupt das Näheste an einem Superstar dran ist, wie es eben die John Cenas, The Rocks, äh, Shawn Michaels, Triple Hs der Welt sind, alle die, die so für die ganz äh, Undertaker, ähm, die so für die Special-Sachen zurückkommen. Dann ist Roman Reigns für mich so, das Näheste, was man da, geschafft hat, wie auch immer man es gemacht hat. Ich meine, vielleicht ein bisschen mit einem anderen Geschmack zu nehmen, der Mann, weil das halt noch immer noch nicht der unfassbare Superstar ist. Ich weiß nicht, wie viele privaten Bereiche mir Roman Reigns nennen können, die jetzt so hin und wieder mal über Wrestling sprechen. Also in meinem Freundeskreis gibt es halt Hulk Hogan, Undertaker und vielleicht mal einen John Cena. Ja? Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass Roman Reigns so einen Charakter mittlerweile hat. Aber ähm, so in, in welcher Art und Weise wir uns befinden. John Cena, der sich für Reigns äh, hinlegt, wäre ein Big Deal für ihn. Und dann hätten wir wirklich mal so etwas wo, wo, als einen wirklich großartigen Champion, einen starken Champion, der auch nicht Halt macht vor einem One-Time-Only-Comeback. Aber ich muss sagen, das äh, ist für mich unfassbar spannend. Ich war mir nämlich ziemlich sicher, aber jetzt deine Ausführungen. Ja, boah. Also vor allem die Art und Weise, wie Cena sich etabliert hat, äh, würde das natürlich eine Möglichkeit darstellen für WWE? Ähm, jetzt weiß ich halt nicht, ob bei Hollywood sowas überhaupt erlaubt ist, dass du da mit irgendwelchen Gürteln rauskommst. Ich weiß nicht, wie Sponsoren das tragen. Ich meine, da hat ja die WWE, meine, WWE-PG und so weiter. Jetzt nur trinkst du ihn zu Talkshows. Das, ist, das wird immer gehen. Ja, genau. Das ist, wie gesagt, das gab es auch schon sehr oft. Ja. Genau. Ähm, genau, das ist so meine, meine Sache dahinter. Also ich kann echt nicht sagen, im Moment bin ich noch immer doch. Eher überzeugt, dass Cena sich hinlegt und er dann verschwindet. Aber
0: sollte das vielleicht ein drei-Matches-Serie werden? Ja, du, du musst, also du kannst Reigns hier nicht verlieren lassen. Also wenn du es zu diesem Mega-Match mit The Rock kommen lassen willst, muss. Da Reigns muss er gewinnen. Bis Mania ungeschlagen. Ja, werden. ja, das, ja. Das funktioniert nicht anders. Ich habe mal ganz kurz äh, geschaut. Erstmal. Ich meine, wir sind ja immer noch in Corona-Zeiten, auch wenn mhm. in Amerika alles ein bisschen geschmeidiger mittlerweile ist. Fast and Furious 9 wurde in Amerika released am 19. Mai. Der Film hat gekostet 200 bis 230 Millionen circa. Und er hat trotz der momentan immer noch bestehenden Situation fast schon 550 Millionen eingespielt. Was? Er hat, er hat jetzt schon seine Produktionskosten ähm, deutlich ja, verdoppelt. Ähm, verdoppelt sozusagen. Hat sich also gelohnt. Ich wollte ja, kurz mal schauen. Der Film ist übrigens heute in Österreich... Ähm
1: Quasi in den Kinos.
0: <lacht> ich will mal ganz kurz schauen, als das ist jetzt so ein bisschen äh, off-topic, off aber ich wollte mal kurz Christopher Nolan, den Film fand ich so unglaublich schwach, obwohl ich Nolan so geil finde, Tenet. Ah, Tenet der, ja. der kam ja mitten in der Corona-Krise. Ja, guck mal, der hat 200 Millionen gekostet und, na gut, hat es auch reingespielt, 363 Millionen, aber eben auch zu einer anderen Zeit. Aber äh, gleichwohl, ähm, Fast and Furious 9 hat sich mal sowas von... Äh, gelohnt, wenn man bedenkt, dass wir Corona haben, sonst hätte der fast auch bestimmt die Milliarde geknackt, also das muss man immer sagen, die, die Furious-Reihe läuft großartig. Dann habe ich mal geguckt, was so John Cenas äh, Projekte sind, was er äh, jetzt gerade, was ja auch in den Kinos, wie du sagst, kommt, Fast and Furious ist fertig, Suicide Squad ist fertig, mhm. ähm, Fast and Furious ist wie gesagt erschienen, Suicide Squad ist completed, wird erscheinen. Uh, Vacation Friends kenne ich nicht, ist abgedreht, completed, wird erscheinen. Äh, in Post-Production ist, äh, ein Film, der Snafu oder so ähnlich heißt, sagt mir nicht, soll 2022 erscheinen. Im Moment noch gedreht wird, äh, die TV-Serie Peacemaker. Keine Ahnung, was das ist. Es wird wohl ein Spin-Off sein zu der Serie, zu dem Charakter, den er bei Suicide Squad spielt. Da spielt er ja auch Peacemaker. So, mit, mm. muss, weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachgucken. Äh, in Pre-Production und, äh, sind zwei Filme, äh, Lee, keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe, und äh, The Johnson Directive. Das heißt, der Bengel hat gut zu tun und äh, sei es bei Serien, sei es bei äh, Hollywood-Produktion. Und die sind, äh, wie gesagt, teilweise in Arbeit, teilweise in Vorbereitung. So, der Bengel wird. Ganz andere Sachen zu tun haben. Deswegen glaube ich nicht an einen Run. Wenn du allerdings als Sinas Agent alles dafür dran setzt, dass er gewinnt, äh, dann bleibt nur eine Möglichkeit, dann stellst du ihn eben nicht gegen Roman Reigns. Ja, dann, dann musst du ihn gegen Lashley stellen oder was stimmt, auch ja. immer. Also wer, wer sagt denn überhaupt, ja, dass stimmt. er gegen Roman Reigns antritt? Wir, wir hören diese Gerüchte immer wieder. Cena, Reigns, SummerSlam und so, davon sind wir ja auch immer ausgegangen. Bisher ist da ja überhaupt nichts irgendwie in Stein gemeißelt. Das heißt, wir haben hier alle Optionen der Welt äh, und können das ganz entspannt auf uns zukommen lassen und ich finde es tatsächlich das erste Mal seit langer Zeit halt wieder interessant. Nicht, dass es irgendwie jetzt WWE-große Storytelling Wäre. Das sind alles nur Strohfeuer, die von Hollywood-Namen mittlerweile zehren. Sprich, wenn man es hart nimmt. Äh, ist WWE, schon, WWE hier schon am Wildern in der eigenen Vergangenheit. Das muss man so deutlich sagen, äh, um alles auf die Karte Reigns zu setzen, äh, um nachher für die Vergangenheit wieder irgendwas zu haben. Aber das gucke ich mir eben gerne an. Es ist, wie Chris schon sagte, im Moment relativ interessant, weil du nicht weißt, wie du Cena einsetzt, ob du ihn gegen Reigns stellst, wenn ja, wird er verlieren, ziemlich sicher. Vielleicht gewinnt er sogar, wäre völlig bescheuert, sehe ich. Das wäre wär <lacht> ja? total bescheuert. Vielleicht setzt du ihn gegen irgendwas anderes, vielleicht gegen The Mist, haben wir schon mal gehabt, war ja geil. Also, Was sagst das, du eigentlich zu
1: Drew McIntyre als Gegner?
0: Nee, weiß ich nicht, Drew McIntyre ist <lacht> für mich so, also ich, Gott sei Dank haben wir ja Podcast gemacht. Ich und Chris ja auch, also ich zumindest, ich will mich mal aus dem Fenster lehnen, für mich war Drew McIntyre Never ever äh, in, in diesem Spot. Und er hat sich bemüht, haben wir auch tausendmal wiederholt in dem Podcast. Aber äh, er war auch, als er groß gepusht wurde und er wurde wirklich gut gebuckt und gepusht, für mich immer farblos. Und er ist jetzt noch deutlich farbloser. McIntyre gegen Cena. Äh, das, das wäre okay, weil McIntyre ein guter Worker ist. Aber es... es es wird mir nichts geben. Also wenn du hm. Cena im Ring hast, musst du ihn entweder äh, um Titel stellen, sprich Lashley, oder eben dieses Money-Match gegen Reigns. Das, das werden auch beides interessant. Zumindest Reigns wäre ein interessantes Match. Die können es nicht über die, äh, über das äh, Working des Matches machen. Die müssen eine Matchgeschichte erzählen. Das können beide, glaube ich, auch ganz gut. Deswegen wird das interessant. Aber ganz ehrlich, außer, äh, außer Lashley und, äh, Brains, sehe ich derzeit keinen ja, Edge, aber ja, Edge, aber der braucht auch einen guten Gegner ja. mittlerweile. Äh, Brian, äh, sein Status ist absolut unklar. Also ich auch Brian gegen Cena, das das muss nicht noch mal sein, mhm. ganz ehrlich. Äh, aber das wäre, das wäre noch gut, aber ansonsten sehe ich nichts, was diesem Match oder was, was diesem John Cena würdig ist. Du brauchst einen guten Worker, der ihn durchträgt und oder du brauchst einen großen Namen wo du eine Matchgeschichte erzählen kannst und da bleibt nur Reigns was das angeht übrig McIntyre definitiv nicht und äh, Lashley streng genommen auch nur wegen des Titels ne? also mm -hmm. ja ich persönlich, ich, ich
1: persönlich hätte ja auch irgendwie Bock auf Riddle gegen Cena New ja, York kannst du auch erzählen
0: ne aber also, für Riddle ja. natürlich ein Monster Push also, ja, egal, ich ja eben
1: das wäre natürlich ihre für Riddle aber keine Ahnung, das seh, ist, glaube ich, zu weit gedacht.
0: Sehe ich auch nicht tatsächlich. Also, ihr seht, wenn man sich diese ganze Sache mal vor Augen führt, äh, der Faktor Sealer bringt da noch mal ordentlich Würze rein. Und es ist auch, glaube ich, äh, nicht von ungefähr, dass wir von unserem eigentlichen Thema ein Stück weit abgerutscht sind, nämlich äh, Schwerpunkt Money in the Bank Preview. Jetzt war der Schwerpunkt tatsächlich auf John Sealer. Was ich aber nicht schlimm finde, denn für mich gehört er da einfach auch ein Stück weit ja, hin. Ja, doch, doch. Denn äh, Money in the Bank ist, ganz ehrlich, bis auf die Leiter-Matches, wo man einfach mal gespannt ist, wer die, wer die Koffer jetzt gewinnt, äh, ist das nur äh, Roman Reigns gegen Edge und der Rest ist mehr oder weniger, äh, ja, äh, ist da. Ne? Also, mm -hmm. sag ich mal so frech, wir können uns ja mal die Karte anschauen. Also, ja, gehen wir mal dran. Ja. Ähm, Bailey und Bianca sind nicht mehr drauf, weil die arme Bailey, nachdem es das I-Quit-Match dann ja mehr oder weniger fix gab, sich verletzt hat. Ich habe im Board dazu was zu geschrieben. Chris hat auch eine konkrete Auffassung. Wir sind beide tot traurig. Ja. Aber äh, was meinst du? Vielleicht dann gar nicht so schlecht, äh, long term -mäßig?
1: Ja, ich für uns ist sie halt nie wirklich langweilig geworden. <lacht> äh, Bailey ist einfach großartig. Aber vielleicht jetzt so langfristig gesehen, keine Ahnung, ein bisschen weg von dem Ganzen. Äh, Batterien aufladen. Ähm, auch einfach in Vergessenheit geraten, so schlimm es klingt vielleicht oder blödes klingt. Und dann hoffentlich ohne irgendwelche Leaks oder was auch immer ähm, zurückkommen, überraschen. Nicht wie bei John Cena, wo jeder weiß, was passieren wird. Ähm, keine Ahnung, in irgendeiner krassen Art und Weise, weiß nicht. Äh, vielleicht auch einfach um diese Women's Division ein bisschen aufzufrischen. Weiß nicht, bis dahin findet sich vielleicht irgendwie was Neues. Vielleicht blüht ja Bel -Air und Ripley auf und sie kommt dann zurück und... Wir haben wieder das, was wir vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren hatten, äh, die stärkste Form der WWE in der Frauen Division, meiner Meinung nach. Ich ähm, bin natürlich äh, traurig, weil ich finde, sie hat sich noch, sie hat sich wieder gefangen irgendwie. Es war ein bisschen ja. ein, ein, eine schwierige Zeit mit den Ganzen auch Ding Dong Hello, aber dann hat sie daraus. Ich glaube, das war wieder so ein, so ein Vince McMahon, der sich irgendwie schlapp gelacht hat, weil es so dämlich war. Und Bailey hat es in ihrer Art und Weise einfach so genial und großartig rübergebracht, hat, dass es wieder overging oder over wurde und äh, einfach genial war. Ähm, deswegen ist es wieder sehr schade, dass man nicht sieht, wie weit sie das hätte treiben können. Wer weiß, vielleicht hätte sie das i Quit match sogar gewonnen. Keine Ahnung, ich bin mm. mir da gar nicht mal so sicher, ob Bel-Air vielleicht nicht doch ähm, rausgenommen wird oder würde für den Summerslam, aber das ist alles Spekulation. Ähm, deswegen, wer weiß, einfach weg mal, komplett auch Twitter nicht benutzen, falls das möglich ist, gar nichts. Batterien aufladen, die, das die, die Knie, also was war das, Kreuzband oder?
0: Ja, ja. Äh, das blöde Knie auf jeden Fall. Ja, genau. äh,
1: das Knie aushalten lassen, wirklich frisch und so, wie, weiß nicht, ich bin noch gespannt, wie ich zu Becky stehe nach so einer langen Auszeit, aber Bailey dann einfach so, weiß nicht, nochmal mit einem vielleicht neuen Gimmick, auf, definitiv nicht mit dem Bailey Buddies, um Gottes Willen. Ja, das befürchte ich aber. Ja, das, das wäre. <lacht>
0: Jetzt bin ich wieder traurig. Doch, also, wenn du sie zurückbringst, ich, ich bin mir fast zu 99 sicher, dann wirst du sie als Face zurückbringen. Boah, du hast recht, ja. Das ist ja perfekt eigentlich. Ja, weil du hast einen Überraschungseffekt, ja. dann ist sie wieder da. Wer zurückkommt, wird eh meistens bejubelt. Und Stimmt, ja.
1: scheiße, ja. Ach, so keine Ahnung, jetzt bin, jetzt ist meine Theorie <lacht> natürlich äh, komplett gisch, äh, im Eimer. Ähm, also, wie gesagt, ich glaube einfach, es wird ihr gut tun. Ich sehe weil sie war jetzt lange, lange, lange da. Also, ich kann mich kann erinnern, dass sie mal eine Pause hatte. Ähm, einfach mal eine Auszeit, äh, aber eine, ja, große, die sie jetzt haben muss und dann frisch und vielleicht, weiß nicht, mal sehen, was sie dann bringt, aber äh, traurig bin ich allemal auf jeden Fall.
0: Ja, weil ich habe auch zuerst gesagt, vielleicht tut es ihr ganz gut, je länger ich drüber nachgedacht habe, <lacht> <lacht> äh, vielleicht dann doch nicht. Äh, du hast es so schön gesagt, sie hat sich wieder gefangen in letzter Zeit. So, so ähnlich wie Baron von Münchhausen sich am eigenen Schopfe aus dem Sumpf gezogen. Ja. Äh, ich hätte hätt so gerne gesehen, es wäre nicht passiert, glaube ich, aber ich hätte so gerne gesehen, dass sie den Titel holt und dann noch etwas hält, weil ich gerne... Ja, erlebt hätte, was sie da noch weiter draus macht. Denn ich habe das Gefühl, Bailey ist in solchen Sachen einfach richtig gereift und richtig gut geworden. Und sie hat dieses äh, Ding-Dong-Hello-Miss-Ding hingekriegt. Sie war bei WrestleMania, fand ich großartig, obwohl sie kein Match hatte. Also, sie hat den Bella Twins souverän die Show gestohlen. Und also. Ah, das fällt jetzt alles weg und jetzt haben wir eben die Bailey Buddies als Horror-Szenario am Horizont <lacht> oh und äh, ich sehe schon, wie die Luft reingepumpt wird, das kann ja noch was werden. Wir schauen mal, was passiert und widmen uns dem äh, anstehenden Money in the Bank Pay-Per-View, der, ja, also, also, da haben wir schon Schlimmeres auf dem Papier mm -hmm. gesehen, bevor es losgeht. Wir haben es letzte Woche ja schon angedeutet. Ähm, also ich, ich fange mal jetzt entgegen der äh, Auflistung auf Wikipedia, die ich mal nehme. Ich fange mit dem Match an, das Wrestlerisch gut wird, das ich wirklich nicht mehr brauche. Aber äh, ja, Rhea Ripley gegen Charlotte, das ist auf im Posten. Hm. Da haben wir alles zugesagt. Alles gesagt, ja. ja die, die werden schon ein gutes Match machen, aber meine Fresse, wer will wissen? Im Worst-Case gewinnt Charlotte sowieso und dann haben wir beim SummerSlam wieder eine Flair im Main Event. Äh, es, ist, es ist doch vollkommen egal eigentlich, Chris, oder?
1: Ja, äh, es ist. Es ist leider eine sehr, sehr unsinnige Fehde. auch das mit den Krücken war ziemlich dämlich und ich glaube, man merkt auch, dass es bei Raw, also ich habe es habe ja live gesehen, man merkt, dass es ein, eine nebenprodukt ist, weil man, keine Ahnung, ein Interview bekam von Rhea Ripley, einfach kurz bevor sie herauskam und sie hat einfach gesagt, ja, keine Ahnung, ich werde Flair so hart be, äh, verprügeln, dass sie dann die Krücken wirklich braucht. Ja, Man merkt, dass das irgendwie so <lacht> nebenbei geschrieben wurde, dieser Text für sie. Und Charlotte ja, hat sie dann attackiert und wir haben das Match. Es ist leider sehr unsinnig. Und ja, am Ende, ich glaube, wir, ein kleiner Schulterklopfer für uns beide. Wir haben beide wohl auch so ein Szenario vorhergesehen für Ripley, weil sie einfach zu spät in diese
0: Situation quasi hingebracht wurde. Ja, finde ich schön, dass du es gerade angesprochen hast, weil ich hätte es mich sonst von, von selbst noch mal gebracht. Äh, weil ich wollte genau diesen Bezug bringen zu äh, WrestleMania 2020 wohlgemerkt, nicht 2021, wo wir gesagt haben, äh, schade, ähm, da hätte man danach nachlegen müssen, nach Mania. Und man hat sie so weggebockt. Und dann kurz vor Mania 21 wieder aus dem Hut gezaubert und dann jetzt äh, Ripley ist Champion und sie ist so lost, sie ist so yeah. lost ähm, äh, und dass das, das, das Real Ripley im Main Roster ist verramscht. Also das, da kann sie am allerwenigsten für. Wir haben es tausendmal gesagt, aber äh, das ist, das ist, es ist seit äh, Wrestlemania 2020 äh, konsequente Katastrophe. Auch das Match bei Mania war nicht so geil. Also, mm -hmm. da, also, gut, lassen ich, wir das mal so stehen. Ja, ja,
1: ja. Ich persönlich ganz kurz, ich sehe halt leider auch sehr, sehr schwarz für sie. Ich meine, sie ist 24 und die ist jetzt schon Raw Women's Champion und es funktioniert nicht. Also, ich, weil, was machst du jetzt nach, wenn sie den Titel verliert? Was machst du mit ihr? Das, das ja. ist halt schon wieder für mich Bailey. ähm, Zeigt das Talent von Bailey noch nochmal, weil sie halt nicht, wie du schon anges angesprochen hast, lost ist, wenn sie keinen Titel hat. Und,
0: und du kannst Ripley ja. auch das Gimmick nicht nehmen. Also, nee, no chance. Das ist, davon lebt sie ja. Eben. Also Ripley kannst du jetzt nicht irgendwie als kleines süßes Püppchen bringen. Also dafür ist hier Kreuz auch viel zu breit. Also Ripley ist eben Rhea Ripley und die kannst du nicht jetzt als, als, als Bailey lieb zurück. Also das funktioniert nicht. Und deswegen, wenn du... Bailey hat sich selbst neu erfunden und es hat funktioniert. Was willst du jetzt mit replay Ripley machen? Blonde Haare ankleben und lange lange, äh, was weiß ich, eine Perücke oder was Was soll der Scheiß? Äh, Ripley hast du ein Stück weit zerstört. Da muss, ich weiß nicht wie, da muss irgendwas komplett Neues äh, hin. Mhm. Und ich sehe nicht, wo und wie. Also, äh, keine Ahnung. Okay, dann kommen wir... Äh, der Rest ist aber zumindest, sage ich mal, interessant. Denn da sind Paarungen, die wir so nicht kannten und man darf äh, zumindest gespannt sein, äh, was man so draus macht. Zum Beispiel AJ Styles und Omos als Champions. Omos mit äh, den, ja, sag ich mal, äh, intensivsten Einsätzen, die ein Champion wohl jemals hatte. <lacht> war noch Brock Lesnar-Konkurrenz in Anführungszeichen <lacht> zu seinen besten Zeiten. Äh, gegen die Viking Raiders. Ähm. Styles, überragender Worker, die Viking Raiders, großartiges Tech team ähm, Omos äh, ist Omos, also da bin ich einfach mal gespannt, was da passiert. Ich, ich ich kotze, wenn wir hier wieder so ein Match sehen, wo Omos die ganze Zeit äh, an der, am, am äh, Tech seil steht äh, Styles 90% des Matches worked und die Viking Raiders irgendwie hier und da bearbeitet und dann nachher am Ende das Omos reinkommt und die, so eine Blaupause wie die anderen Matches. Das wird fürchterlich, aber äh, können wir wirklich was anderes erwarten?
1: Boah, ich befürchte, dann, ja, da kommt eine Enttäuschung auf dich zu. Ich. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht. Das Einzige, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, ist, dass man tatsächlich mit den Viking Raiders weitermacht als Raw Tag Team Champions, womit ich absolut kein Problem hätte. Ich persönlich finde, dass sie noch am nächsten ähm, an etwas drankommen, was für mich als ein cooles Tag Team ist irgendwie, weil sie haben, sie haben einfach eine gute Chemie. Ich finde, dass das noch sehr gut ist und sie, sie sind auch sehr stark im Ring, deswegen da kein Problem, vor allem, weil ich irgendwie würde sehr gern die letzten, weiß nicht, zwei Jahre, die wir noch mit Styles haben in seiner WWE-Karriere, würde ich sehr gerne als einzel Wrestler sehen. Irgendwie ist das verlorene Zeit etwas. Auch wenn, mir tut es ja auch leid um Omos, aber ganz ehrlich, ich habe das Einzelmatch jetzt gesehen bei Raw. Ja, es ist keine Katastrophe gewesen, aber das wird halt nichts. Das ist einfach auch, das hat auch nichts mit Können zu tun. Das ist einfach schwierig für solche Männer. Die, ich meine, seine Knie, oh mein Gott, das wird ja für ihn in ein, zwei Jahren schon fürchterlich werden. Ähm, deswegen kann ich mir... Auch Vorstellen, dass man hier AJ Styles quasi erlöst, in Anführungszeichen. Was man dann mit Omos macht, keine Ahnung, lass ihn halt irgendwie sein, sein Ballet sein oder sein Bodyguard, kein Problem, bis halt irgendwann er einfach aus den Shows verschwindet. Ich meine, grundsätzlich wird niemand eine Träne vergießen. AJ Styles einfach in die Einzelwrestler-Geschichte schicken, haben wir alle mehr davon, vor allem in den Payview-Cards und die Viking Raiders als Tag-Team-Champions. Mein Gott, ich glaube, es gibt Schlimmeres. Die beiden haben es drauf. Ich hätte gar kein Problem damit. Ich habe sie definitiv gerne lieber als äh, Styles und Omos und auch als die Street Profits, die ich ja lange Zeit bei Raw ertragen musste. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir vielleicht was anderes sehen. Aber ganz ehrlich, es wird zu 99% die gleiche Geschichte wie bei WrestleMania und bei den ganzen Titelverteidigungen. In Styles zu 90% wird bearbeitet von Eric und Ivar und dann kommt Omos und ja, staubt ab
0: eigentlich äh, treten Styles und Omos hier als, wieder mal von der Art, wie du das Match gerade beschrieben hast, wieder ein lupenreines Face-Team. Ja, <lacht> Der steht, eine ja. wird bearbeitet von einem äh, elegant wechselnden klassischen Tech-Team, um dann den Hot-Tag zum Superface zu machen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, ähm, für mich sind die Viking Raiders bei WWE auch ein Stück weit durch. Mal gucken, ob einer von beiden wieder seine Zauberkräfte einsetzt und die Fleischkeule <lacht> da beamt. Das wird man sehen. Das habe ich schon sehen. fast vergessen. Ja, ich nicht. <lacht> Aber <lacht> Sie sind, und da gebe ich dir vollkommen recht, Sie sind immerhin ein Tech-Team. Und Sie sind in allen Ligen ein Tech-Team gewesen und ein Tech-Team der alten Schule. Sie haben Ihre Karriere große Teile zusammen bestritten. Und äh, dann lieber das als diese unsägliche Styles- und Omos-Geschichte. Das haben wir jetzt gesehen. Äh, Omos wird Probleme haben, sag ich mal, gesundheitlich halbwegs fit zu bleiben. Da soll er sich aus so einem Sport zurückziehen. Ich will mal kurz gucken, wie alt der ist. So uralt ist der auch noch nicht. Ähm, ja, Das
1: würde mich auch interessieren. Er ist der
0: 27. Also wow. der, ist noch, der ist noch ganz, ganz jung. Ähm, Richtig. Aber wie gesagt, der, der ist auch, glaube ich, fünf Meter groß. Wir gucken, wie groß ist der jetzt genau? 2,21 beim besten.
1: 2,21. Also
0: äh, da, und der ist ja auch, der ist ja nur auch kein, kein oh. Spittel, ne? Also der, der trägt 180 Kilo mit sich rum. Also da, da natürlich wow. machen das die Gelenke dann irgendwie beim Profi-Wrestling nicht mit und äh, wir haben, ich habe den Vergleich, glaube ich, schon mal gebracht. Äh, Giant Gonzalez, 1993 bei WWE, äh, der war, glaube ich, genauso groß oder so. Ticken kleiner, das, das, ist, die, das ist einfach nicht gesund, ne? also von daher schauen wir mal, was passiert und dann sehen wir äh, weiter. Äh, Bobby Lashley gegen Kofi Kingston, bin ich einfach mal gespannt, äh, was, was die beiden uns da äh, liefern, Kofi Kingston, also mehr Übergangsgegner kannst du nicht raufschreiben, <lacht> ja. andererseits, er war mal Champion und dann hast du hier wenigstens, wo du sagen kannst, er war Champion und ein ebenbürtiger Gegner und whatever, äh, dann funktionieren muss nicht. Ähm, aber ich glaube, das, das ist jetzt nicht die schlechteste Paarung, die man für Lashley aus dem Mut hätte zaubern können, oder? Mm -hmm. Ich finde, sie haben bei Raw für
1: mich Gott sei Dank ein bisschen an Lashleys Charakter gefeilt. Also das war das war bis hierhin für mich sehr, sehr schwach nach dem WrestleMania-Sieg, weil, keine Ahnung, diese und diese ganzen Partys Backstage und äh, Champagner trinken und was auch immer. Ähm, weiß nicht, das war für mich etwas antiklimatisch, warum auch, keine Ahnung, ich, ich fand es zum Beispiel bei Evolution, jetzt um ein blödes Beispiel zu, ich fand es irgendwie cooler als Evolution so mit Frauen irgendwie Partys gefeiert hat, ähm, irgendwie passt mir das hier nicht so ganz hinein und es hat seinen Charakter geschwächt, ich meine, er hat gegen Xavier Woods verloren, ich glaube, er hat auch ein Einzelmatch gegen Kofi Kingston verloren, also er hat auch im Tag Team verloren mit MVP gegen New Day, okay, New Day sind zigfache Tag Team Champions, kann passieren, aber trotzdem, er hat sehr viel verloren, und am Ende hat er quasi einfach die Mädels weggeschickt und MVP mal niedergelabert. Äh, Der hat sich komplett äh, in die Hosen gemacht, möchte ich sagen. Und ein direktes Zeichnen nicht und Kofi Kingston das dann quasi auseinandernimmt. Und das war eine sehr starke Promo, finde ich. Also da hat er endlich mal so wie dieser wirklich gute Champion mal ausgesehen. Und äh, mir hat das echt viel gebracht nochmal, weil bis dahin war ich eher so, ja, das Match wird solide, aber es ist echt irgendwie... Ähm hat mir nicht sehr viel gegeben. Deswegen ähm, hat mir das schon etwas mehr gebracht und wir werden sicherlich ein ordentliches Match sehen, aber eine Titelverteidigung, an die glaube ich nicht, keine Ahnung, vielleicht können wir ein paar Szenarien besprechen. Äh, jetzt natürlich äh,
0: glaubst du an eine Titelverteidigung, an einen Titelwechsel glaubst du nicht, oder? Ah, ja, 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 <lacht> ich dachte
1: schon. <lacht> danke, danke. <lacht> ähm, äh, gut, 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 gut zugehört, ja. Kofi ähm, <lacht> Kingston wird hier nicht gewinnen. Ähm, wir können dann gerne über ein paar mögliche Szenarien sprechen, ob vielleicht irgendwie jemand sogar eincasht äh, am gleichen Abend, aber. Ähm, ob oh, bitte nicht. Ja, das wäre auch sehr nicht. enttäuschend. Aber Lashley. Ähm, das war mal hilfreich und ich würde darauf aufbauen, also ich hoffe, dass er nicht zurückfällt, ich, vielleicht sollte er MVP sogar abschießen, aber ich, wenn MVP wegkommt von nein, dieser... Nein, 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 MVP muss bleiben. Also ja, aber auch. etwas wieder ordentlicher, das war jetzt vielmehr das war jetzt eher so ein, ein Humor, humoristisch. Ich hätte sehr gern wieder diesen nüchternen, eiskalten Heart-Business, ähm, die quasi ihr Business machen und Leute ja. verprügeln.
0: Ja, ja, definitiv. Also MVP ja. muss jetzt sagen, ja, okay, sorry, das war jetzt nicht genau. so gut. Wir ja. haben uns vom Ruhm leicht blenden lassen, aber jetzt sind wir wieder und wollen und Lashley hat uns das gezeigt und jetzt äh, zerstören wir alles und sind wieder böse. So genau. irgendwie in die Richtung muss, das, muss Weil das kommen.
1: meine Hoffnung irgendwo ist immer, und ich bin da ganz ehrlich, also ähm, wenn Lashley jetzt ich hätte sogar nichts dagegen, wenn Lashley hier Kingston absolut verprügelt Verstört. und ja. ihn in einer Minute fertig macht. Gehe ich mit. Und dann macht er irgendwie, keine Ahnung, bei Raw oder sogar bei Money in a Bank eine Promo, wo er sagt, so Leute, die Partys sind vorbei, ich bin der Champion. Wer Bock hat, sich verprügeln zu lassen, ich bin da und dann ertönt die Musik von Brock Lesnar und wir bekommen Lesnar gegen Lashley beim SummerSlam. Ja, das wär da wär hätte ich richtig geil. Bock drauf. Da, da hätte da ich sowas mit Bock drauf.
0: Da baggert man ja auch ordentlich rum an, an Lesnar, es gibt wohl noch kreative Differenzen, da habe ich ein bisschen zynisch im mhm. Board geschrieben, ja was da wohl wenn Lesnar irgendwas nicht interessiert, dann ist es die Kreativität, vielleicht, <lacht> vielleicht wird, wird die Millionenzahl nicht so richtig schnörkelig geschrieben, wie er das auf seinem Scheck möchte, da will auch ein bisschen mehr Kreativität beim Ausfüllen der, der, der Dollarzahlen, ich weiß es nicht, aber äh, 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 Lesnar ist noch die, die Söldner Definition schlechthin, das juckt den doch nicht wie der da gebuckt wird, Hauptsache der kriegt einen ordentlichen Payoff und äh, also Lashley gegen Lesnar, ich, äh, du erinnerst dich, es war beim, war es beim. L Was war der der Rumble, wo, ja, es war der vorletzte Rumble, wo Lesnar zu Anfang alles dominiert ja, hat, 2020. Noch, wo die Fans da, noch da waren, ja? Genau. Da da, da hat er äh, Lashley aber mal sowas von äh, weggefrühstückt. Also der, der, der sah da aus wie ein Witz zu dieser Zeit. Ich meine, er hat. War es Benjamin oder ich muss mal gucken. Benjamin hat Aber irgendwas mit Lashley war das auch. Kannst du mal kurz gucken? Rumble 2020, ja, ja, ja. da hat Lesnar ja alles weggebügelt und ich möchte fast wetten, dass Lashley einer davon war. Da war er in einer erbärmlichen, wenn er überhaupt in der war, war es die Lana-Story, dann ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war er in einer ganz äh, 0815-Rolle. Und äh, wurde, glaube ich, von Lesnar weggefrühstückt. Da dachte ich auch so, oh Mann, da hätte man eigentlich MMA-mäßig was draus basteln können. Im Moment könnte man vielleicht sagen, hat Lesley äh, ein Standing, wo ein Match mit Lesnar durchaus interessant wäre. Äh, sogar sehr interessant. Ich weiß nicht, hast du irgendwas gefunden? Ja, ja, ja im Moment sehe ich Lesley nicht. Mist dann habe ich mir das vielleicht ausgenommen. Weil Shelton Benjamin, klar, das weiß ich. Das also ich.
1: Elias, Eric Rowan, Robert Roode, John Morrison, Kofi Kingston. Okay. So, gleich kommt der Rest. Rey Mysterio, Big E, Cesaro, Shelton Benjamin. Und ich glaube Nakamura, MVP und Keith Lee. Lashley und, war nicht und Braun dabei. Strowman
0: hat da und dann wurde er von McIntyre eliminiert. Ah, okay, okay, okay. Nee, dann war Lashley. Aber irgendwas gab es mit den beiden, wo Lashley aussah wie ein, wie ein Schlumpf. Aber egal. Ähm, vielleicht habe ich auch geirrt. Ich will das gar nicht ausschließen. Kann gut ähm, möglich
1: sein, weil Lashley wurde ja katastrophal dargestellt. <lacht> richtig.
0: Aber jetzt passt das Match. Also -hmm. Lashley gegen, gegen Lessner, das. das da, also da immer, immer gern und äh, da wird sich Lesnar auch anstrengen und anstrengen müssen, äh, um gegen äh, Lashley da mitzuhalten, denn der ist ja immer fit eigentlich. Also das Sind die beiden nicht auch gleich alt eigentlich? Lashley, ich glaube, guck mal wie alt Lashley, ich meine der ist 45. Lashley Lesner, ist
1: 44.
0: Lesner ist auch 44, das ist ein 77er Baujahr ja, glaube ich. 44, beide 44. Das Aber ist Lashley ist ein Ticken älter, der ist glaube ich Baujahr 76, oder? Lashley ist 44. Ja, Baujahr. Also wann ist er geboren? Achso, Moment. Das, Moment. Ich meine mich 76, bin mir ähm, aber nicht sicher.
1: Ja, ja, 76. Genau. Ja, ja.
0: Und Lesnar ist 77, deswegen ist Lashley ja. ein klein Tick. Also ein paar Tage ist er älter, ne? aber äh, die passen. Und äh, muss man auch mal sagen, Lesnar hat auch schon mal, Stichwort Royal Rumble 2020, Phasen <lacht> gehabt, wo er nicht ganz in Topform war. Der hat nachher geprustet wie ein Karpfen. Also der war... Der war durch. Also, er hat die Eliminierung herbeigesehen von Aber <lacht> <Magenta>, weil er <lacht> Aber, echt nicht mehr ähm, konnte. sind doch beide gleich groß,
1: übrigens. Ähm, 1,91 steht hier. Bei beiden. Also, das wird schon, das wird, das wird gut. Das, das könnte. Ja, nee, okay. da habe ich, da habe ich Bock drauf, ganz ehrlich. Ähm, vielleicht auch mit MVP und Paul Heyman, die sich ein bisschen in Promos gegeneinander. Ähm, aufheizen, Je nachdem, ob Heyman überhaupt zur Verfügung steht. Ja, das genau.
0: wird ja auch wieder ein Problem. Ja, Heyman, ne? der ist im Moment für Größeres. Auch krass, das für Größeres als Lesnar. Also da sieht man schon, ja, was, hässlich, die, hässlich. was die Reigns-Storyline äh, im Moment für, für ein Faktor ist. Yo, äh, Reigns, äh, das Thema wird gegen Edge antreten. Klingt gut. Ich bin auch sehr gespannt, muss ich sagen. Ich fand, äh, gut, klar, Edge äh, gegen Reigns mit Brian bei Wrestlemania war ein starkes Match. Ich glaube, Melzer war sich für 4,5 Sterne nicht zu schade. Ich habe vier, ein Viertel gegeben, aber das war eben stark. Und äh, jetzt fehlt natürlich der Faktor Brian, der viel in dem Match ausgemacht hat. Und trotzdem glaube ich, dass es einfach eine runde Kiste wird. Ich hoffe, man overbookt den Rotz nicht, dass das auch wirklich ein gutes Match wird. Ich habe mir jetzt keinen Jimmy Uso sehen, der dann irgendwie mit dem Auto und einem Bier angefahren <lacht> kommt oder sowas. Also, ich hoffe, es wird eine cleane Kiste. Also würde ich wirklich gut finden, wenn Reigns hier clean gewinnt. Mhm. Ähm. Was du dann mit Edge machst, äh, beim SummerSlam kannst du ihn gar nicht brauchen, weil da hast du dann ganz andere Leute am Start, also äh, Lesnar und Cena, wenn Lesnar dann kommt. Äh, also Edge irgendwie das arme Würstchen, habe ich so ein bisschen <lacht> das Gefühl seit seinem Comeback. Aber Reigns muss hier gewinnen und das, ja. das Match, das wird, glaube ich, auch interessant, oder?
1: Ja, ich, ich, ich freue mich auf dieses Match. Ähm, es ist, glaube ich, das erste Mal, dass die beiden ein, in einem Einzelmatch aufeinandertreffen ich mir jetzt gar nicht sicher. Also müsste man irgendwie schauen. Ich habe ja vergessen, dass Reigns, nee, Reigns und Edge haben sich verpasst, glaube ich, 2011 und 2000, keine Ahnung. Weiß nicht, wann der Shield kam, aber ähm,
0: Shield kam Ende 12, glaube ich. Ja,
1: also ungefähr da, wo Punk dann gesagt hat, kein Bock mehr so ist. Ne, Punk hat
0: äh, Jan Rumble 14 in den Sack gehauen. Ah und ja, okay. Shield kam einen Ticken, Shield kam Ende 12, meine ich. Ende also 12, okay. ohne Gewehr, aber da war ja, da war, da war ja Edge schon weg. Edge so war 2011
1: weg. Ja, Okay, ähm, deswegen äh, mal was Neues. Und es sind natürlich jetzt Charaktere, wo man sagt, ich meine, Edge muss man nicht übersprechen, ein großer Star. Und Roman Reigns im Moment wohl der Star in der WWE. Ähm, das einzige spannende, Edge hat jetzt sehr viel verloren, muss man sagen, seit seinem Rückkehr. Also ähm, Royal Rumble Matches, ich meine, er hat das Rumble Match gewonnen, okay. Aber dann das Titelmatch verloren und... Ähm, ich glaube auch, die, ja, die Fede mit Randy Orton ging äh, verloren. Ähm, nichtsdestotrotz, das wird ihm nicht wehtun. Aber äh, die Frage ist, äh, und das ist etwas, wo ich dich wieder enttäuschen muss, ich glaube, das wird definitiv etwas, wo man mit äh, Eingriffen äh, rechnen muss. Ja, ja, ich persönlich, das, natürlich. persönlich glaube ich sogar, dass wir irgendwo auch einen Seth Rollins vielleicht sehen. weil der Was andere,
0: will der da? Ja,
1: ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube halt, dass wir Rollins gegen Edge sehen beim SummerSlam. Ja, und das, damit könnte man das irgendwie aufbauen, dass, keine Ahnung, R Rollins eingreift, weil irgendwie, keine Ahnung, er wollte das Titel-Match oder vielleicht gewinnt er sogar den Koffer und will hier eincashen und es funktioniert nicht, keine Ahnung. Ja,
0: aber doch, du hast vollkommen recht. Entschuldigung, mach mal.
1: Bitte, mal. bitte, bitte, ja. Ja, ähm, natürlich.
0: So, 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 so wird es auch kommen. Ist natürlich ein bisschen antiklimatisch für die Rain-Storyline, dass dann quasi nicht mal einer von seinen Schergen, sondern irgendwie so ein Hampelmann mit komischem Anzug da jetzt reinhüpft. Aber äh, das würde ja aber auch bedeuten, dass du das Money in the Bank Letter Match von den Jungs vorher bringst. Das heißt, dass Reigns gegen Edge hier der Main Event sein müsste, eigentlich. Weil du wirst doch ja. äh, Rollins nicht vor dem Leiter-Match eingreifen lassen. Nee, das nee, nee. Das ist für mich
1: der Main Event. Ja, für mich ja. auch. Ja. Ähm, genau. Ich, ich bin ganz bei dir. Ich habe wenig Bock drauf, weil, und die, der einzige Grund ist das Gimmick von Rollins. Der Rollins, keine Ahnung, so der Kingslayer ähm, von 2017. Boah, das, darauf hätte ich mega Bock gehabt, weil ich glaube auch, dass Rollins im. Ich glaube A, dass er sogar, und das klingt doof, ich glaube, er war sogar fitter und B, er war einfach besser im, im Ring. Ich meine, ich kann mich täuschen, aber äh, weiß nicht. Das, ich meine, gegen Cesaro bei WrestleMania, das war genial. Aber keine Ahnung, seitdem er dieses Gimmick hat, sind seine Matches für mich nicht mehr so gut. Oder es wird einfach durch das Gimmick einfach schlechter dargestellt, keine Ahnung. Aber ähm, Edge gegen Rollins, 2017 ja, 2021, weiß ich nicht, ob ich es brauche, vor allem weil es sehr antiklimatisch ist. Deswegen, ähm, ich freue mich aufs Match, aber es wird leider etwas verfallen, glaube ich. ich. Weil sie wollen auch Edge schützen. Deswegen, ähm, ob es einen cleanen Sieg gibt, wage ich
0: stark zu bezweifeln. Ich glaube das auch nicht. Ähm, ich, ich habe gesagt, es wäre wär toll, wenn Reigns ja, clean ja. gewinnt. Alleine ich, mir fehlt der Glaube, das, das, da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, es wird mich nicht jucken, wenn, wenn Rollins kommt, von mir aus. Also für mich, also das passt überhaupt nicht, aber Rawlins mit dem neuen Gimmick, mit diesem komischen Anzug erinnert mich so ein bisschen wie äh, Chris Jericho bei diesem Festival of Friendship mit Kevin Owens. Ja, dieser über dieser überdrehte <lacht> Hampelmann-Typ, der da irgendwie mit, da hatte auch Jericho auch so einen blöden Hut auf ja, und so, ja. einen, so einen bescheuerten Anzug an und sowas. Da musste ich dann, dieser, dieser Spinner sieht genauso aus und Jericho sollte bescheuert aussehen beim Festival of Friendship. ne Aber Rawlins soll es, glaube ich, nicht, und aber er sieht gnadenlos bescheuert aus mit diesem neuen Outfit. Das war so, da musste ich sofort dran denken. Aber von mir aus, also ich glaube, vielleicht ist Edge sogar äh, in, zum jetzigen Zeitpunkt wichtig für Rawlins, weil du brauchst entweder überragende Gegner wie Cesaro bei und, und die Bühne, sprich WrestleMania, äh, die Matches danach waren auch okay, aber da war dann schon der, ja, danke, äh, habe ich schon gesehen Effekt, muss dann doch nicht nochmal sein, weil es auch nirgendwo hingeführt hat und Cesaro das Momentum wieder genommen hat, äh, den werdet ihr hier auf der Card äh, in einem Singles-Match vergeblich sehen, äh, by the way, auch im Leiter-Match ist Cesaro nicht dabei, also wisst ihr Bescheid, ne? Ähm, um und ich glaube, dass du Rawlins mit diesem Scheiß-Gimmick und auf dem... Scheidepunkt, den seine Karriere vielleicht hat, oder zumindest, das ist ein bisschen überspitzt, dass er im Moment nicht die erste Geige spielt, das kann man aber schon sagen, dass er solche Matches gerade braucht, wie gegen Edge auf einer großen Bühne. Denn wrestlerisch, ich gebe dir recht, er ist ein bisschen abgefallen, was aber auch wohl Matchzeiten und äh, Standing in der Card im Moment mm, bedingt. Mm. Äh, wenn du ihm eine gute Bühne gibst und eine, groß und eine gute Zeit und entsprechend äh, einen guten Gegner, äh, dann ist Rawlins der ideale Gegner für Edge. Denn Edge braucht auch äh, Leute, mit denen er gute Matches worken kann. Die hatte er in den Singles-Matches bisher. Und ähm, von dem her glaube ich, dass die beiden sich sogar sehr, sehr, ich will nicht sagen brauchen, aber dass sie sogar sehr gut matchen in der jetzigen ja. Zeitpunkt, weil Rawlins braucht Edge und Edge braucht Rawlins äh, und dann hast du auch ein Summerslam-Match letzten Endes für kann beide. Kann halt schnell
1: mal ein Sto Showstealer werden.
0: Ja, eben, und das meine ich auch. Und dann kann das so das Match sein, dass du gar nicht auf dem Schirm hast und dann die, die Bude abfackelt, eventuell. Muss man mal sehen. Und dann ist mir doch auch das Match hier bei Money in the Bank mehr oder weniger egal will ich nicht sagen, aber dann kann ich da auch mit dem Eingriff leben, wenn du dadurch eben dieses Summerslam-Match aufbaust und seien wir mal ehrlich, reigns matches wenn ich das erste, wo er mit Eingriff gewonnen hat, dann ist ja, das eben ja. so, ne, da, da kann ich mit, da komme ich dann auch mit klar. Äh, was mich unglaublich traurig macht, ist, dass Edge wieder nicht vor Zuschauern auflaufen darf. Das wird der letzte Pay-Per-View sein, wo wir im Thunderdome sind und wieder hm. kriegt Edge nicht die Entrance und das Gerade bei diesem Match wäre es geil gewesen gegen Reigns Big Time. -Furman. Moment, ich
1: glaube, das wird vor Zuschauern stattfinden. What? What? Wie komme
0: ich denn darauf? Das ist der letzte Pay-Per-View.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, hier steht nämlich Fort Worth, Texas, die Dickies Arena.
0: <lacht> Warte mal ganz kurz. Uh, due to the COVID-19 pandemic, WWE presented their shows Smackdown Thunderdome. Since August 20, bla bla bla. Ähm, was ist denn hier los? Warte mal das ich das nirgends geschaltet Ich muss auch mal gucken. Aber du hast recht. Die Venue, es wird, du hast recht, es, wird, es, wird, es ist die Dickies Arena, wie du gerade eben sagtest. Ähm, vielleicht, Gott, ist das peinlich, dass ich das jetzt wieder nicht. Ach, stopp, jetzt habe ich es aber, glaube ich, gerade. Uh, this will be WWE's first pay-per-view held outside the state of Florida since Elimination Chamber 2020. Uh, wird wohl so sein. Ähm,
1: das die Frage ist ja, wie viele. Aber äh, die Entrance hatte damit.
0: <lacht> ja, ja. Entschuldigung. Äh, dann muss ich alles zurücknehmen. Äh, es, es wird wohl Zuschauer geben. Und ich glaube, wir haben darüber schon mal drüber gesprochen, peinlicherweise. Ähm, dass ich das jetzt gerade nicht auf dem Schirm hatte, Asche auf mein Haupt. Gott sei Dank habe ich Chris, der mir immer sagt, was Phase ist. So, jetzt will ich es aber mal wissen. Jetzt google ich doch mal. Money in the Bank.
1: Ja, mich würde auch interessieren, ob es jetzt volle Kapazität ist oder nicht. Uh, ich meine, wie viel Platz hatten die, uh,
0: warte, ich uh, die Arena. Update on Ticket Sales for Money in the Bank. So, also, no, ich gehe mal rein. Du guckst auch, was hast
1: du denn schönes? Ich habe Capacity für Konzerte, also ich nehme mal die Konzerte Kapazität die ist bei 14000.
0: Okay. Hm. <lacht> Dave Melzer sagt, WWE's first pay-per-view Back in blah, blah, blah. looks like to be a sell out. Wow, sell out. Äh uh, sagt Money in the Bank Update, ich habe jetzt gerade kein Datum. Äh uh, als sich irgendjemand da das ist Der, der Twitter-Post ist von May 25, also am 25. Mai. Waren fast 11.000 ausverkauft und nur noch 1.300 verfügbar. Und äh, das ist mittlerweile wohl wohl durch. Es werden wohl nach dem, was sich da so, so 12.000 ungefähr reingehen.
1: Ja, hier steht es nämlich ähm die Kapazität für Family Shows und Hockey ist bei 12.200.
0: Ja, dann haben wir einen Sellout. Dann haben so wir einen Sellout, out, ja. ja. Okay, dann hast du auch eine... Ge dann hast du aber, dann muss ich mich entschuldigen, dann passt alles. Dann hast du für Edge eine Bühne, du hast volles Haus. Die Show verdient ein volles Haus, finde ich, weil Erste und so weiter. Okay, dann hat auch Edge das, was er verdient, nämlich ein schönes Entrance. Und die glaube
1: ich, ist morgen oder übermorgen in der Nacht von Freitag auf Samstag auch bevor, Zuschauer
0: gucken mal schauen wir doch mal da haben wir unsere Trial by Fire sozusagen und dann sehen wir weiter ja wir sind gespannt aber auch ihr hört ja schon an unserer Stimmlage nicht so ernüchtert und gelangweilt wie sonst wir schnacken auch schon wieder deutlich länger also da ist, da ist Musik im Moment drin wenn auch aus ja, können wir ruhig sagen. Wegen Cena, wegen The Rock und wegen Edge. Ja, ja. Ist... Und wegen Brock Lesnar. Ja. Lesnar, ja. Edge, Cena, The Rock. Also die haben die 40 aber schon mal lange überschritten. Also, wisst ihr Bescheid. Ja, das bringt uns dann auch zu den äh, Matches, die diesen Pay-Per-View auch seinem Namen geben. Wir fangen mit dem Leitermatch der Mädels an. Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki, Almost Superhero, Liv Morgan, Selina Vega, Natalia, und am Freitag To Be edit. Da kommt dann noch jemand dazu. Ja, Chris. Äh, äh. Und, und sonst?
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe große Angst, dass das hier ein großer Unfall wird. Ich habe irgendwie gar keine Meinung dazu.
0: Ich, ich lasse das ja nicht ergehen. Serena Vega ist ja auch totaler Superstar wieder.
1: Ja, unfassbar. Also, boah, ich kann auch nicht sagen, wer das, wer das holen soll. Ich habe, ich hab irgendwie die Befürchtung, dass es
0: Alexa Bliss wird. Es ist ähm. mir so egal, wer hier dieses Match gewinnt. Liv ja. Nee, es ist, also es gibt ein paar, die, nee, es ist, es ist völlig egal.
1: Ja, es ist egal. Es ist wirklich egal, ja.
0: Ist wirklich. Also, ob du jetzt mit Nikki Cross gehst, wo du ja sagtest, vielleicht kann man da aus ihr was rausholen. Selina Vega, dann wissen wir, dass es bei WWE so schnell keine Gewerkschaft geben wird, wenn, wenn sie gewinnt <lacht> hat, man sie weggekauft. Stimmt, Das habe ich auch schon wieder Koffer. vergessen. Also, Nettie, ach Gott, das glaubt doch kein Mensch no mehr. No Chance, nie im Leben. Asuka, gut, die kann sich immer wieder selbst rausziehen, aber braucht sie das? Also es ist, es ist, sorry,
1: es ist so, so Wumpe, wer hier das Ding gewinnt. Es wird auch, es wird auch kein gutes Match, glaube ich. Nein, kann gar nicht. Und das ja, ist gut. halt mir tut das auch ja. leid. Es ist einfach, es ist einfach so, dass das ist eine schwere Matchart. Es ist einfach diese Leitern sind sau schwer. Ja. Ich meine, wir haben ja schon, äh, wie heißen die Kollegen von NXT, Grimes und, und äh, wie heißt denn der Million Dollar Champion jetzt nochmal? Äh, Knight, oder? LA Knight. Ja, wir haben ja die schon für ein wirklich passables Match, glaube ich, eher, eher kritisiert, falls ich mich richtig erinnere, ja. Wir waren und, Licht geflasht. Genau. Ja. Und dann hast du eben, weißt du, dass ich meine, Selina Vega, Leute, ähm, was soll sie denn machen? Die, die Frau ist. 1,50 und wiegt, keine Ahnung, 30 Kilo.
0: Was soll die denn mit einer Leiter anfangen? Und was also, soll Netty machen, die nun auch ihre 30? Ja, wie, ja. Ist die schon 40? Die muss doch schon 40 sein. Und nee, Netty? 39. Sie, 39. Wird, sie ist 39 geworden. Entschuldigung, also Asche auf mein Haupt. Aber Nettie ist nun auch 39. Sie ist relativ kompakt. Also da, da kannst du auch keine Spots vom obersten ja, Seil erwarten. Deswegen. Ne?
1: Ja, ich, ja schwierig, ich persönlich, ja, dann hast du Alexa Bliss mit dem dämlichen Gimmick. Also es ist schwierig, das Match für mich. Ich persönlich, keine Ahnung, wie ich schon gesagt habe, Nikki Cross hat im Moment wohl irgendwie die stärkste Phase, hat sich den Sieg auch zurückgeholt jetzt bei Raw. Uh, ja, irgendwo wird's, wird vielleicht Selina Vega Sinn machen durch die Rückkehr, keine Ahnung, oder eben die, die dazukommt, wer, wer auch immer das sein wird. Ich habe keine Ahnung, wie das ermittelt wird, um ehrlich zu sein.
0: Uh, ich will mal kurz
1: Das schauen. müsste ja hier irgendwo stehen. Ich,
0: ich schau mal, weil Jens hat gerade eine gebracht. Wer okay. kriegt den? Also gerade, ist gut, schon ein bisschen länger her. Letzte. Äh, Moment. Hm. Auf jeden Fall. Alter, ähm, wenn das stimmt, soll Sonja de Will den kriegen. What? Also, guten Appetit. Boah, das wäre so.
1: Und dann übrigens,
0: dann gewinnt sie das Ding auch. Wenn Sonya Deville ins Match kommt, wird sie das Ding safe natürlich. gewinnen, ja. weil dafür ist ihr ihre Rolle im Moment ja, ja, ja. in den Shows viel zu groß. Stimmt. Und dann da kannst du auch eine Geschichte mit erzählen. Also, natürlich auf jeden Fall. Also aber von mir aus dann das ist doch ja. eh scheißegal, aber so ja, hast du es ist es. eine Story.
1: Am Ende ist es egal. Ich persönlich ähm, keine Ahnung. Ich, ich kann, wenn ich an die möglichen Matches denke, macht mich jetzt nichts wirklich ähm, an. Äh, ja. Am Ende wird es wohl der Will werden. Einfach nur, weil es
0: die Umstände so logisch machen. <lacht> Aber eigentlich ist, doch, ist sie doch nicht mal Mitglied der Company. Sie hat doch damals das Match verloren, musste die Liga verlassen. Eigentlich ist sie doch hier nur geduldet. Oder wurde sie wieder in alle Ehren eingestellt? Ich habe irgendwas verpasst, ich weiß es nicht. Aber also sie ist im Moment ein wwe Official faszinierend obwohl sie gar nicht Mitglied der Company ist es ja. ist, fast, ist geile storyline ja okay aber da, also sie wird sie, also dann da gehe ich mit also wenn Sonia Deville diesen Spot bekommt ist sie die einzige vielleicht mit Nikki Cross die hier eine Rechtfertigung hat, auch Storyline-mäßig und Kontinuität-mäßig das Ding zu gewinnen. Äh, ich finde die Storyline sogar ehrlich gesagt ganz, sie ist zwar jetzt nicht die aktuellste und die neueste, aber sie ist ganz nice, dass Sonja als Official da irgendwie ihre Power und so, ich werde den Koffer und keiner weiß ja, wann. Und ja, du hast wa recht. Warum denn nicht? Also, das kann man alles tausendmal schlimmer gucken. Und, ach Gott, schauen wir mal, was ja,
1: passiert. Ja, am Ende, keine Ahnung, was glaubst du Witz von der Matchqualität? Nicht gut, Okay. Kann, kann nicht gut
0: werden, weil Aska kann das Match nicht führen, du kannst so ein Match nicht einfach so führen, da, da, muss, da muss ein Rad ins andere greifen, Naomi wird ein paar Spots bringen, genau wie Niki, äh, Alexa Bliss, weiß ich nicht, was wir von ihr erwarten können, Liv Morgan sieht gut aus, aber
1: wird es die Show eröffnen, glaubst
0: du? Ja, kannst haben, ja ja. könntest du vielleicht weil sogar dann haben. hast
1: du eben diese Gefahr, dass irgendjemand eincasht beim Raw Championship Match also
0: ich würde das Match sogar zu Anfang bringen, weil äh, da ist die Crowd noch wohlwollend, es tut anscheinend ja, weh, du hast, du hast ein bisschen Action, du hast ein paar Mädels, du hast ein bisschen Tamtam die, die Fans sind, es, ja, die sind auch
1: gutmütiger, weil es das erste Match ist genau. seit langer Zeit irgendwie
0: die feiern eh alles, was ja, da ja. kommt, Stimmung wird da sein, eigentlich musst du es zu Anfang bringen, würde ich machen logisch. Okay, bei den Jungs haben wir interessante Leute dabei, will ich mal sagen. Wir haben Ricochet, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass er überhaupt noch da ist. John Morrison, der bei solchen Matches eigentlich nie verkehrt ist, habe ich das Gefühl. Matt Riddle, Drew McIntyre, ja gut, ist dabei. Big E, Kevin Owens, der sich gegen seinen langjährigen Partner und ewig Rivalen Sami Zayn durchgesetzt hat. Nakamura als König, bestimmt wieder mit Ringbegleitung und gewagter 80er E-Gitarre und äh, Seth Rollins. Oh, ich sag mal, Überraschungskiste, oder? Ja, ich meine, mir, mir, das Teilnehmerfeld gefällt
1: mir persönlich sehr gut. Ähm, Kevin Owens ist ja auch dabei, also ähm, das ist schon ziemlich beeindruckend. Also wir können jetzt mit harten Spots ausgehen, also... Ricochet und Morrison hatten ja eine Matchserie, die haben sehr viele Spots reingebracht, haben auch schon mit einer Leiter gespielt bei Raw, das war ganz ansehnlich sogar. Ähm, ja, Big E, Drew McIntyre, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt im Match, aber sei es drum. Ich freue mich auf Nakamura, äh, vor allem wegen seinem äh, Begleiter. Äh, und was er
0: uns noch zeigen kann. Genau, ja, sporten. also
1: da haben wir schon drüber gesprochen, warum wir uns da diesbezüglich freuen. Und du hast halt mit Rollins, Owens, Morrison, Ricochet, wohl irgendwo auch Riddle, Leute, die natürlich für krasse Spots äh, möglich sind. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ja auch sehr lange gehen könnte. Also das ist könnte so ein 25-Minuten-Leitermatch werden, definitiv.
0: Ja, safe. Also ja.
1: 25 sicher. Und äh, ich glaube, also ich vielleicht bin ich zu optimistisch, aber ich habe irgendwie die Hoffnung, dass das so eine, eine NXT, North American Championship-Leitermatch-Geschichte werden könnte, wie damals bei NXT. Ähm, von der ja, Qualität her. Glaube ich nicht. Also geh lieber runter mit
0: den Erwartungen, weil wir sind im Main Roster. Das darfst du einfach nicht vergessen. Ich nehme alles zurück. Das Match wird absolut grauenhaft. Ne? Nein, es, es, äh, es wird nein. schon gut, aber ja. es, wird, es wird eben kein NXT- sondern Main Roster-Leiter-Match. Ne? Also du hast schon recht. Ricochet war ja beim anderen Match auch dabei. Also der bringt das mit, aber Nee, also äh,
1: persönlich, ich freue mich drauf, ehrlich. Also ich freue mich auf dieses Match am meisten fast, ähm, um ehrlich zu sein. Reigns und Edge haben wir schon besprochen, warum wir da vielleicht ein paar Sachen haben, die ja es schlechter machen können. Aber das hier, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und wer weiß, ich, ich, ich kann auch nicht sagen, wer es gewinnt. Das ist für mich das Schönste an solchen Matches. Ähm, obwohl ich vielleicht irgendwo Riddle ähm, am, am meisten sehe, weil McIntyre wäre schon höchst enttäuschend. Ja, wenn du Big E wirklich bei Raw
0: pushen willst, dann weißt du, wer den, wer den Koffer kriegt. Ja,
1: das, das stimmt wiederum. Das st
0: Wo du eine Storyline mitmachen kannst, wäre Nakamura. Da kannst du immer was draus basteln, jetzt mit seinem neuen Begleiter, Das wird dann aber schon eher Comedy. Ähm, Morrison wäre ein Witz. Ja, das na, das geht nicht. Also Ricochet wäre ehrlich auch ein Witz, muss man sagen. Ja, also Riddle wäre schon, wär schon, wär schon gut. Ich, ich glaube, aber, Big E wird gewinnen. Weil man wird es wohl e, ernst okay. meinen. Man wird ernst meinen mit dem Push für Big E und es äh, wird wieder nicht klappen. Und dann, ich wir haben ja schon einige interessante Kofferträger gehabt die letzten Male. Der letzte war ein Gemisch. Ein Gemisch zwischen Otis und, und Miss, äh, ja. The Miss. Mal gucken, was es diesmal wird. Rawlins hatte den Koffer schon. Wird mich auch überraschen und passt auch nicht wegen Edge. Lass also Mc nur überraschen. McIntyre hätte ich
1: keine Lust, um ehrlich zu Nein, also da, da darf nicht. Darf ich habe halt nicht. nur Angst, dass sie mit dieser Stipulation spielen, weil er hat ja quasi das Verbot, um den WWE-Champion-Titel anzutreten, solange Lashley der Champion ist. Das ist ja quasi aus dem ähm, Match von Helena in a Cell herausgekommen und dass sie dann sagen, ja, keine Ahnung... Er casht jetzt nicht ein und wartet, bis Lashley nicht mehr Champion ist. Keine Ahnung. So ähnlich wie bei Sonja Deville, dass die Umstände vielleicht die Storyline tragen. Aber,
0: aber das das äh, will doch kein Mensch mehr sehen. Nein, um <lacht> Gottes
1: Willen. Nein, nein, nein. Also da ich ich versuche es irgendwie schön zu reden, aber ich habe wirklich keine Lust. Ich persönlich hoffe, dass also ich hoffe ich auch nicht, aber ich persönlich hoffe, dass das mit Jinder Mahal jetzt quasi aufgenommen wird und er in, irgendwo in der Midcard ein bisschen für Furore sorgt. Also, so leid es mir tut, aber es ist einfach vorbei, McIntyre. Das ist Ja, denke ich auch. Das war's ja.
0: Soll er, soll er in der Midcard eine Rolle spielen, von mir aus mal einen Titel gewinnen, alles gut. Klar, und, absolut, aber,
1: Intercontinental, US, ist alles da.
0: Ja, eben, es ist alles da, ja. ich, sagen. ich weiß nicht mal, wer überhaupt US- und Intercontinental Champion ist im Moment. Äh,
1: äh. Verdammt, ist das schlimm, warte. Äh. Die, die werden ja auch nicht mehr verteidigt, also... Seamus, äh, Seamus, ja, hat doch seinen was Titel erfolgreich James? verteidigt, ja.
0: Ja, okay. In
1: 18 Sekunden, ja. Äh, Intercontinental.
0: Und diesmal nicht gegen Daniel Bryan in 18 Sekunden. Ja, ah ja, <lacht> stimmt. Das, das,
1: das ist auch. Wer ist Intercontinental Champion? Body, Leute wenn uns in, werden jetzt... Nee, das, Hände... ist,
0: das ist doch... Ah, ich weiß es auch nicht. Frage, ich weiß, Müssen ich wir jetzt Inter... ernsthaft nachschauen? Ich, ich, ich gucke nach. Ich weiß übrigens auch nicht, wer Smackdown Champion ist. Die, die, die Mysterios? Ja. ja. Ja Intercontinental. Das würde ich jetzt aber auch wissen. Meine. Leute,
1: es tut uns echt leid. Apollo
0: Cruz natürlich. Das ja, meinte ja. ich doch. Mit, dieser, mit diesem unsäglichen, ich wollte. Ich, wow, dass der nicht durch. im Leitermatch ist, ist auch echt. Aber ganz ehrlich, es ist doch scheißegal, wer hier. Also, <lacht> das ist, ich schäme mich auch nicht, dass ich es nicht wusste. Ja, ja, du hast gesagt. recht. Ich war jetzt auch
1: nicht so enttäuscht, um ehrlich zu sein. Ich habe irgendwie gedacht, okay, was, wenn es irgendwie Nakamura ist oder so. Aber ähm, Apollo ja Cruz tut mir nicht. jetzt auch nicht so weh, ganz ehrlich
0: man weiß eher, dass Nakamura König ist, als dass Apollo Crews Intercontinental Champion ist. Ach, und wahr. warum? Weil du mit Rick Books so Typ machst, wo du einfach hinguckst. Ja. Und, und, und was ich der Colonel, General, Admiral, C.C. oder wie sie da heißen, das ist doch... Das ist doch... Das ist doch, das ist doch bescheuert. Okay. Ja, also ich, ich bleib dabei. Nimm Charlotte raus aus dem Match gegen Ripley und du hast äh, ein richtig interessantes Ding. Also die Show wäre stärker mit einem Match weniger, glaube ich. Und äh, selbst mit dem Match wird es nicht schlimm, weil das solide wird, auch, also ordentlich bis gut, auch wenn es keiner braucht. Aber es sind einige interessante Geschichten drin, viel Neues auch. Also im Leitermatch sind wirklich Leute, die man da sonst nicht drin hatte in der Vergangenheit, was ich sehr gut finde. Klar, gut, Owens und, und Rawlins Logo, aber auch mit, mit Ricochet, Morrison, und Riddle, das, das sind schon... Leute, die man nicht jeden Tag drin hatte. Diesmal dann auch wieder in einem Ring und nicht in einem Hauptquartier. Also ist es alles wieder so, wie es äh, zu sein hat. Wobei ich die letzte Show echt gut fand, muss ich gestehen. Ja, es hatte was
1: irgendwie. Je länger Zeit vergeht, desto mehr fand ich es gut irgendwie. Auch wenn irgendwie viel Bescheuertes dabei war. Vor allem die Sieger und Mysterio, der irgendwie vom 500. Stock runtergelaufen ist. <lacht>
0: Ja. Wer hat ihn denn da nochmal runtergeschmissen? Ich oh, weiß gar nicht. Wer wenn ich raten machen. müsste, was war es Corbin oder so. Corbin, Style? ich weiß es auch nicht. Oder mehr.
1: Styles vielleicht. Ich, ich habe keine oder Ahnung. Oder Rollins? Ach, egal. Ich
0: guck mal, ich weiß gar nicht, wer überhaupt in dem Match dabei war. Das interessiert mich aber. Das ja, Klingel und ich, ich versuchte, weil herauszufinden, raus. wer Mysterio da. Nein. Ähm. Helen ist Sale will ich doch gar nicht. Ich will das Jahr davor. Previous. So, also letztes Jahr im Money in the Bank äh, Leiter-Match waren. Dabei Styles Black, Brian, weiß ich schon gar nicht mehr. Corbin und Mysterio. Also wir haben immerhin doch Mysterio gewusst, Corbin gewusst und Styles gewusst. Der Otis wusste sowieso. Brian und Black. Elster Black. Ich kann mich da gar, nicht, Black, mehr, gar, Black, gar nicht mehr dran erinnern, dass der dabei war. Ich weiß nur, was er, doch war nicht in irgendeinem... Irgendwer war in irgendeinem Raum mit so einem Sarg. War das Corbin oder irgendwer hatte Angst... Weil da irgendein Sarg war. Da habe ich mich auch noch tierisch der Review drüber lustig gemacht. Ähm, ähm, King
1: Corbin hat übrigens beide, Mysterio und Alistair Black, vom Hauptquartier geworfen.
0: Ach so. Ja, aber, ja gut, Alistair Black ist ja auch nicht mehr da. Der ist ja also Sein Geist ist ja in einer anderen Liga aufgetaucht. Und äh, ja Ray Mysterio ist immerhin Champion. Also, ist <lacht> okay, lassen wir das Genial. mal. Da steht. Okay, also ähm, wir sind gespannt, tatsächlich. Also das erste Mal nach einiger Zeit, dass man auf ein Pay-Per-View eine gewisse Neugierde entwickelt hat. Und ja, also ich denke, wir müssen gucken, wie wir das mit der Review machen. Entweder wir streuen es bei unserer, äh, machen eine eigene Review oder mhm. wir streuen es bei der Quiz-Show ein, was auch äh, die letzten Worte der heutigen Show sein sollen. Äh, bewerbt euch gerne noch auf eine Teilnahme am Quiz. Ihr könnt bei dem nächsten Podcast, er wird live stattfinden, wie gesagt, kommende Woche Donnerstag ab 19 Uhr. Ich habe schon gesagt, Chris wird mit einem Partner antreten, das wird ein User sein oder eine Userin. Ich werde mit einem Partner antreten und auch Jens. Bewerbungen sind einige bereits eingegangen. Was müsst ihr machen? Ganz einfach auf unserem Board, da findet ihr ein Thema, und äh, da müsst ihr einfach sagen, hallo, ich bin die oder der und ich möchte mit Chris, Jens oder Andy in einem Team sein und das war's. Dann ja, seid Ja, Headset,
1: Headset und TeamSpeak werden noch.
0: Genau, Headset müsst ihr haben und TeamSpeak, da ziehen wir euch dann rein und dann, ja. ja hinter die Kulissen von uns. WI, was will man mehr? Ja, ihr werdet dann quasi live erleben, wie wir uns erbärmlich auf einen Podcast vorbereiten, das <lacht> Wird wie immer so sein, dass Jens eine Sekunde, bevor es losgeht, da sein wird. <lacht> Chris wird überhaupt nichts sagen und Julian und ich eiern dann die ganze Zeit im Vorfeld rum. Also das werdet ihr dann live miterleben. Also interessant ist eigentlich eher, was vor dem Podcast passt. Ja.
1: <lacht> ja, und beim Julian ist immer so dieser, dieser Hintergrund, der so laut ist.
0: Stimmt. Ah, das wird, das wird schon gut. Ja. Drauf. Also wenn ihr dabei sein wollt, ihr müsst euch, das müsst ihr, das muss ich natürlich sagen, ihr müsst euch im Board natürlich registrieren, falls ihr noch nicht im Board seid. Das ist der einzige was haken ist es ja nicht. Es ist ja super, seid ihr auch im Board dabei und dann seid ihr dabei und wenn ihr eben kein Bock habt, dann tretet ihr eben wieder aus. Also wir haben schon tatsächlich einige User, die sich extra deswegen im Board angemeldet haben. Seid auch einer davon und. Äh ja, das klingt jetzt so, als ob wir Leute ins Board holen wollen. Das ist tatsächlich nicht der Hauptaspekt. Das ist ein netter Nebeneffekt. Ja, aber das äh, hat seine Vorteile. Im Board hast du die Shows als erstes. Das stimmt. Zum Beispiel
1: und NXT UK heute wird als erstes im Board sein. Also bitte.
0: Und da könnt ihr auch immer mit Jens, Chris oder mir direkt äh, communicaten. Das ist gar kein Thema. Und äh, da schreiben wir auch dann direkt rein. Auf der Startseite halten wir uns immer ein bisschen zurück. Aber im Board, da schreiben wir tatsächlich. Also Jens extrem viel, ich ab und zu und Chris auch. Und, äh, da könnt ihr dann auch unsere Kommentare zu den Mails sehen. Könnt wir uns drüber diskutieren oder was auch immer. Das ist alles dann möglich. Also in dem Fall letzter Aufruf. Und dann müsst ihr eben auf ein bisschen Glück hoffen. Wir wissen noch nicht genau, ob wir auswählen oder auslosen. Denn wir sind auch so ein bisschen dafür, tatsächlich treue Hörerschaften ein Stück weit zu belohnen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Aber einen Weg werden wir da ganz sicher finden. Dann würde ich sagen, kommen wir... Kurz am Ende zu den Grüßen. Ich weiß gar nicht, Chris, haben wir... Wo ist denn der 41? Hä? Ich bin jetzt völlig... Ach, der wurde, Entschuldigung, der wurde ja von, von Chris, also nicht von dir, sondern von dem anderen Chris, äh, online gebracht. Deswegen kann ich gar nicht unter meinen Namen gucken, sondern muss unter Chris' Namen gucken. Wir grüßen Stone Cold Fossi, Ach ja, es gab einige Rückmeldungen. Erstmal die Grüße, Stone Cold for Sie, Bout, Star, mich hier und The Dude die uns Rückmeldung gegeben haben auf unsere Frage, wie das denn bei anderen Podcasts so läuft, mit dem Bashen, Da waren wir so überrascht, ah, ja, dass äh, man uns zugetragen hat, andere Podcaster bashen sich und da wollten wir doch wissen, ja, wer macht das denn? Und tatsächlich, einige machen das wohl so als äh, so eine Storyline, äh, so als, als äh, Gag, in Anführungszeichen, spaßig gemeint, mit so ein bisschen so sich äh, piesacken aus Scherz. Das haben Chris und ich gar nicht nötig. Wir glänzen mit purer Freundlichkeit. Ähm, andere, wurde berichtet, machen das wohl fast ein bisschen auf Krampf. Soll, soll lustig gemeint sein, steht hier drin. Ob es dann lustig ist, weiß man nicht. So ähnlich wie WWE-Kommentatoren gestichelt. Ja, das liegt uns ja völlig fern. Wir skripten hier überhaupt nichts. Oh nix. Gott. Genau. Und ja, also das war so äh, die, die äh, Rückmeldung dazu. In der Tat, wir äh, Weiß ich nicht, wir, wir, wir sind einfach wie wir sind und schnacken untereinander und das ist wirklich so. Also, Chris und ich reißen uns da nicht zusammen. Chris ist einfach ein netter Kerl und ich kann meine Klappe nicht halten. Also, das ist kein Gimmick, das ist tatsächlich. Ja, ja das, das ist,
1: also, es ist einfach irgendwie ja von
0: Natur aus so. Also, ich hoffe, also, ich finde das angenehm, genau. Also ich habe gehört, Chris, ich habe mit einer Bekannten letztens gesprochen, die meinte, also der Chris hat eine sehr, sehr schöne und sehr freundliche Stimme. Also da hast oh, du schon mal...
1: Ist, schöne Grüße,
0: ja, Einen Dank. weiblichen Fan mehr an Chris und Jens fand sie auch ganz gut. Also ja, und, und mich hat sie gar nicht erst eines Kommentars <lacht> gewürdigt. also wissen wir Bescheid. Ne? Also ich, äh, nicht weiß, jeder kann Fan sein von dir. Ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß mich da auch einzuschätzen, und es ist keine Schande <lacht> gegen die Besten zu verlieren. Was sagt denn äh, YouTube? Hatten wir da auch was, Chris?
1: Ja, ähm, auch ich bezüglich Jimmy Uso gab es, also ähm, Mr der reiner äh, Hohn äh, zur niedrigen Kaution, die ist deshalb so niedrig, weil keine Fluchtgefahr besteht. Und davon auszugehen ist,
0: dass Jimmy Uso bei Vorleitung auch erscheint. Ähm, ja, die Kaution sind, wie sie sind. Also ja, da wird ja nicht nur, ja. weil das jetzt ein Bekannter ist, oh, 5 Millionen wären Otto Normalverbraucher. Wie genau. ihn, also die sind genau. ja gesetzlich festgelegt,
1: klar. Auch Jens Keller hat sich dazu äh, geäußert, ähm, hofft, dass man ihm irgendwie zu Schutz der Allgemeinheit hat, den Führerschein wenigstens entzieht. Ich weiß nicht, ob das viele beeindruckt, äh, keinen Führerschein zu haben. Ähm, aber bin ich auch ganz äh, dabei. Äh, Mr. Rave wieder natürlich, ähm, würde sich nahezu jeden Bericht durchlesen und jede Woche Podcast hören ähm, und das finde ich sehr, sehr nett, vielen Dank und natürlich äh, wie jede Woche DJs Blade, vielen Dank äh, wieder für die Kommentare, äh, wirklich jede Woche, also Coole Sache, danke.
0: Ja, DJ, ich weiß nicht, spricht man ihn S-Blade oder Splade? Da müsste ich nochmal genau nachfragen. Ja, müsste man nachfragen. Wie ja. man ihn ausspricht. Was ich allerdings äh, sagen kann, dass DJ Splade oder S-Blade, nennt ihn wie ihr wollt, in einer intensiven Storyline und äh, Fehde steckt bei uns im Forum äh, in Bezug auf den Platz im Team mit Chris, da kämpft er nämlich mit TDKHD1. Und äh, das ist dann doch schon grenzwertig stellenweise, was da passiert. <lacht> Nein, also die beiden meins ernst und äh, deswegen gehen an beide auch Grüße raus. Ferner auch von mir,
1: schöne Grüße, meine hat
0: Lieben. Hat sich, glaube ich, wer war das? Irgend ich muss kurz gucken, wer sich auch. Äh, extra, das, der soll auch herzlich gegrüßt werden noch, extra deswegen bei uns im Forum angemeldet hat, äh, das kriege ich auch noch kurz rein. Das ist mir noch wichtig, weil jeder, der sich extra deswegen im Forum anmeldet, der hat natürlich auch einen besonderen Gruß verdient. Moment, Moment, Moment. Also DJ S-Blade ist einer von denen. Äh, ich glaube auch t DKHD1 ist auch einer von denen. Äh, aber haben wir da? Muss da war doch noch Frozy genau? Frozy sagte, er möchte auch einfach nur dabei sein, äh, egal mit wem, weil er nach zehn Jahren des Lesens und Kommentierens jetzt sein Forum-Account gemacht hat für das Quiz. Das ist auch eine Ansage. Zehn Jahre wow. dabei und jetzt will ich kurz gucken, genau. TDKHD1 schrieb, ich bin quasi die Schüm von WI, jeder kann mich haben. Da habe ich geschrieben, ach, warum kann nicht jeder, jeder so sein? Das ist doch auch <lacht> schön. <lacht> also, ganz besondere Grüße. <lacht> genau, ganz besondere <lacht> Grüße. Und äh, ja, also ihr wisst Bescheid, wenn ihr hier mitmachen wollt, nutzt die Chance und äh, registriert euch und meldet euch. Die Zeit läuft ab. Ich weiß, wir haben noch keine interne Deadline festgelegt, aber wir müssen uns da langsam mal festlegen, damit wir auch dann die User natürlich auf ihren Auftritt vorbereiten können. Die müssen wir auch noch mal ein bisschen dann vorher mal hören. Und das kriegen wir alles hin. Insofern wisst ihr Bescheid. Wir wünschen euch erstmal eine schöne Money in the Bank Show. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg bei der Bewerbung. Und falls ihr nicht mitmachen wollt, sondern einfach nur zuhören wollt, viel Spaß nächste Woche beim Quiz. Money in the Bank Review wird irgendwie da ein Faktor sein. Sei es, weil wir sie vorher aufgenommen haben. Sei es, weil wir sie während der Show verwursten. Ich glaube, Chris, wir kriegen beides irgendwie hin. Ja, und also ich glaube, ich glaube, eine Stunde kriegen wir sicher für die Review hin. Das denke ich auch. Irgendwie wird das schon funktionieren. Und sei es, dass wir sie zwischen den Quizfragen irgendwie ja. eine Matchanalyse reinbringen, dann äh, gehört das Wort eben Qu äh, nicht Quiz, sondern Chris und mir. Und äh, dann müssen die anderen eben mal die Klappe halten. Finde ich eh ganz gut. Ich höre mich eh selbst am meisten. <lacht> Von daher, also die Review soll euch nicht irgendwie durch die Lappen gehen, in diesem Sinne. Chris, noch letzte Worte? Ähm,
1: viel Spaß mit Money in the Bank. Bleibt gesund und ja, äh, bis nächste Woche, I guess.
0: <lacht> wir wollen das Beste hoffen. Alles klar, bleibt schön gesund. Genießt den Sommer. Sorgt dafür, dass die Inzidenzzahlen wieder fallen, nicht steigen. Und wir freuen uns auf euch. Bis bald. Tschüss. Ciao.